1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Der Soziologe Oliver Nachtwey forscht im Bereich von Ökonomie, Sozialem und Politik. Für die Zeit nach der Pandemie diagnostiziert Nachtwey ein neues Klassenbewusstsein, der Systemerhalter. Und er sieht die Chancen auf einen ökosozialen, investiven Staat. Im Wiener Stadtgespräch befragte die Falter-Journalistin Barbara Todt den Gesellschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey und sie stellt ihn auch vor.
3: Ich freue mich sehr, Sie durch diesen Abend zu führen und habe jetzt das Vergnügen, Herrn Professor Nachtwey ganz, ganz kurz vorzustellen, bevor er mit seinem Vortrag beginnt. Ähm, ja, Jahrgang 75 als deutscher Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler. Sie sind aus Basel zu uns gekommen, wo Sie seit 2017 die Professur für Sozialstrukturanalyse innehaben. Das klingt kompliziert, ist aber wahnsinnig spannend, weil Sie quasi an der Schnittstelle zwischen Politik, Ökonomie und Soziologie forschen. Und ähm, ja, was ich besonders spannend an Ihnen finde, ist, Sie haben ja, glaube ich, einmal erzählt, Sie wollten vielleicht sogar Journalist werden. Also Sie sind jemand, der auch sehr quasi in die Öffentlichkeit mit seinen Thesen, mit seiner Forschung geht, sehr stark auch vermittelt, was Sie, was Sie forschen und ja durchaus auch pointiert formulieren und sehr sehr aktiv auch als, als Wissenschaftler sind und das zeichnet Sie aus und das finde ich auch sehr wichtig. Zwei kurze Buchempfehlungen, das beide werden Sie später am Büchertisch finden. Oliver Nachtweis Buch, Die abstimmung Gesellschaft, über das Aufbegehren in der regressiven Moderne aus dem Jahr 2016 fast für mich perfekt das Lebensgefühl, das nicht ganz einfache Lebensgefühl, der in den 1970er und 80er Jahre Geborenen mit einem sehr wissenschaftlich scharfen Blick zusammen. Das war auch das Buch, das ich als erstes von Ihnen gelesen habe und wo wir uns dann zu einem Interview in Frankfurt noch getroffen haben. Und das ist so eigentlich einer meiner ähm, ja, Klassiker, also liegt bei mir am Nachttisch und ähm, ich schätze es wahnsinnig ist ein, ein super spannendes Buch. Ähm, dann gab es eine Studie, die Sie letztes Jahr ähm, veröffentlicht haben, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern. Da haben Sie ähm, die Menschen, die diese Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ähm, also die auf die Straße gegangen sind, beforscht, ihre Motive beforscht, die sogenannten Querdenker und haben sehr, sehr spannende Sachen herausgefunden, die nämlich so dieses Bild, dass das eigentlich alles irgendwie rechte, verquere Leute sind, ein bisschen hinterfragt. Das wird vielleicht heute auch noch kurz Thema sein. Aber das Hauptthema, und damit leite ich jetzt schon über zu Ihrem Vortrag, ist dieses Buch, das Sie gemeinsam herausgegeben haben mit Nicole Mayer-Ahuya, Verkannte Leistungsträgerinnen, Berichte aus der Klassengesellschaft. Ähm, ein durchaus auch journalistisch gedachtes Buch, wie ich finde, weil viele der angesprochenen ähm, Frauen, das sind sehr oft Frauen und Männer, ähm, sogenannte Leistungsträgerinnen auch selber zu Wort kommen in diesem Buch in Form von Porträts ähm, mit einem sehr mit großem politischen Zug geschriebenen Vorwort. Und ich freue mich jetzt sehr, dass Sie uns quasi aus diesem Buch als, als Impuls für den heutigen Abend ähm, ja, Ihre Thesen präsentieren und freue mich dann auf das Gespräch danach. Bitte sehr, Herr Professor Nachtweil.
5: Ja, ganz herzlichen Dank an die Einladung durch die Arbeiterkammer und den, den Falter. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist ein sehr schöner Anlass, aber eine Einladung nach Wien schlägt man auch so nicht aus. In eine so schöne Stadt kommt man wirklich selten. Dass wir dieses Buch geschrieben haben, war tatsächlich ein Produkt der Pandemie, die verkannten Leistungsträgerinnen. Es hat weil wir da am Anfang gemerkt haben, wir haben es ja ehrlicherweise gar nicht selbst geschrieben, sondern es ist eine Anthologie, wo Sie Porträts von einzelnen Arbeiterinnen le lesen können, über ihr Leben, über ihre Arbeit, wie sie aber auch ihren Alltag gestalten. Und wir wollten einmal genau das stärker ins Licht rücken. Wir wollten aber auch ein bisschen in die Debatte mit den Gewerkschaften und linken Parteien kommen, weil es immer noch dieses Bild gibt von der Arbeiterinnenklasse, dass die, ja, ich sage mal Blaumann und Kettenfett, also sagen, in Deutschland ist das noch sehr stark, Arbeiterin, Arbeiterklasse ist eher männlich, ist eher in den großen Industriebetrieben und aus unserer Sicht hat sich das sehr stark verschoben, nämlich in den Dienstleistungssektor und das möchte ich Ihnen jetzt in, folgenden, in der folgenden Viertelstunde ein wenig näher bringen, so jetzt Gucke ich mal eben nur schnell auf die Uhr, weil ich es nicht mag, wenn man auch zu lange spricht, auch nicht, wenn man der Gast ist. Ähm, die, die, die Leistungsträgerin, das wurde schon angesprochen, da hat sich was verändert. Und da haben sich aber zwei Sachen eigentlich verändert. Ähm, Erstmal Leistung, das klingt jetzt für einige vielleicht so nach Neoliberalismus, nach etwas, was eine ein, ein gesellschaftliches Motiv ist, was nicht allen besonders sympathisch ist. Andererseits ist es sehr, sehr bürgerlich verinnerlicht. Aber ich möchte noch einmal darauf hinweisen, das Leistungsmotiv ist ein ganz zentrales Motiv der Arbeiterinnenbewegung. Ein gerechter Lohn für, das, für ein gerechtes Tagewerk. Das war der, das erste Moment, vor allem der britischen Arbeiterbewegung. Engels hat gesagt damals, wir wollen ja eigentlich den Kapitalismus abschaffen, aber dieser Slogan ist eigentlich gut, mit dem können wir arbeiten. Und in diesem Slogan steckt eben nicht nur das Leistungsprinzip drin, sondern auch das Anerkennungsprinzip. Man möchte, man tut nämlich nicht nur was, man verausgabt sich nicht, sondern man, es soll nämlich ein gerechter Lohn sein. Es soll angemessen sein dafür, dass man etwas tut. Und es hat auch einen Aspekt von, von Würde da drin. Und dieses Leistungsverständnis, das hat auch der Arbeiterinnenbewegung durchaus bis in die 70er, 80er Jahre immer noch ein, ein spezifisches Selbstbewusstsein gegeben. Sie kennen ja auch noch vielleicht das Brecht-Gedicht äh, über Wer baute das, äh, das, das siebenjährige Theben. Insofern, dass Arbeiterinnen und Arbeiter immer das Selbstverständnis hatten, mit ihrer vor allen Dingen auch körperlichen Arbeit die Gesellschaft tagtäglich eigentlich aufzubauen. In den 90er Jahren ist dann aber etwas passiert. Das hat der Soziologe Sigurd Neckel sehr schön herausgearbeitet. Er hat gesagt, der Leistungsbegriff hat sich verändert. Auch wenn in modernen Gesellschaften es immer ein oben und unten gab, es waren immer Klassengesellschaften, aber man hatte eine, diese Sichtweise auf die Arbeiterklasse, dass sie etwas geleistet hat. Aber in den 90er Jahren hat sich das verschoben und man hat das auf den Kopf gestellt mit, einem, mit einer großen diskursiven wollte, nämlich plötzlich waren die Leistungsträger diejenigen, die Erfolg hatten und das ist so ein ganz zirkulärer Schluss, aber das heißt, die Berater, die Manager, die dieses hohe Sozialprestige hatten, sie haben vielleicht den Film Wall Street mal gesehen, also all diese Leute, die plötzlich in den Medien sehr stark dann dargestellt wurden, sich darstellen konnten, das waren dann auch die gesellschaftlichen Leistungsträger, weil sie von sich selbst behaupten konnten, dass sie mehr Verantwortung äh, trügen, für große Millionensummen verantwortlich äh, sein Und mit damit wurde eben diskursiv die Arbeit der Arbeiterinnenklasse häufig abgewertet. Das waren dann keine Leistungsträger mehr. Und man hat dann so etwas unter der Hand auch immer mitlaufen ähm, lassen, auch mal ein klassisches Motiv, das es ja auch, sehr, sehr viele Faule in der Gesellschaft sein, dass die doch jetzt bitte mal sich antreiben ähm, oder wieder auf den Hosenboden setzen sollten und sich mehr anstrengen sollten. Man hatte nämlich damals schon den Sozialstaat im Visier, nämlich dass man gesagt hat, der Sozialstaat ist eine zu starke Hängematte, der erlaubt viel zu vielen Menschen, nicht leistungsfähig zu sein. Dieses Bild der Leistungsträger ist dann aber, dieser neoliberalen Leistungsträger, ist durchaus noch mal unter Druck geraten, den ersten starken Schlag gab es mit der Finanzkrise 2010. Da war dann nämlich klar, so gut machen die ihren Job gar nicht. Die äh, haben sehr, sehr viele Probleme nicht kommen sehen. Ähm, und die, die Liste der Skandale aus den ähm, Vorstands- und Managementetagen ist ja auch nicht gerade klein. Der große Wandel hat aber tatsächlich mit der Pandemie stattgefunden. Ich sage immer, da hat man das Licht angemacht. Wenn Sie ein Filmfreund oder eine Filmfreundin sind, dann, es gibt von Ken Loach einen der schönsten, bewundernwertsten Regisseure der britischen Arbeiterbewegung, den Film Bretton Roses. Und bei Bretton Roses, da geht es um den Kampf der, der Putzkräfte in Los Angeles. Und da steht dann eine Putzkraft mit zwei Managern im Fahrstuhl und die beiden Manager unterhalten sich ganz furchtbar miteinander und bekommen aber gar nicht mit, dass diese Putzkraft auch im Fahrstuhl steht, weil die diesen grauen Kittel anhat. Und es läuft dann darauf hinaus, dass man tatsächlich unsichtbar sein solle. Diese Leute arbeiten über Nacht. Vorher gab es auch früher in der, in der Verwaltung auch die Tradition, dass tagsüber die, die Büros gereinigt werden sollten, damit es auch eine Kooperation gibt, eine Sichtbarkeit. Man hat das jetzt in die Nacht verwendet. Und wenn Sie sich die Frankfurter Hochhäuser anschauen, ich habe lange in Offenbach äh, gewohnt, jedes dieser Hochhäuser, wo dann die Leistungsträger sind, die haben eine Form von, von Arbeitsteilung, nämlich die müssen nachts gereinigt werden, ähm, irgendjemand muss da die Sandwiches machen, die Hemden müssen gebü gebügelt werden. Irgendjemand muss ähm, dann auch sich um die Familien kümmern. Es gibt eine, eine neue Form von Mobilitätsanforderungen. Das ist während der Pandemie plötzlich einmal das Licht angegangen, dass diese Gesellschaft sich nicht von selbst versorgt. Sie lebt nicht davon, dass Menschen große Summen hin und her schieben auf den Aktienmärkten, sondern sie lebt davon, dass jemand sich um die Kranken kümmert, dass sich jemand um die Kinder kümmert, dass sich jemand nicht nur in den Supermarktkassen sitzt. Das sehen wir sogar noch sondern wie kommen denn überhaupt die Lebensmittel in die Supermarktregale hinein. Das geschieht nämlich auch äh, nachts durch die Leute, die die Regale auffüllen. Wenn man ins Spital muss, gibt es die Ärzte, darüber gibt es viele schöne romantische Serien. Äh, wenn sie dann aber mal im Spital sind, werden sie sehen, dass sie sehr oft mit ihrem Bett hin und her geschoben werden. Es gibt eine sehr, sehr große Gruppe an Bettenschieberinnen. Eine Gruppe, die man auch sehr, sehr häufig nicht sieht. Und all diese Gruppen, deshalb sage ich Licht angemacht, die hat man in dem Moment der Pandemie gesehen, erstmals in all ihrer Deutlichkeit, man wusste irgendwie, die Fuß, sie waren da, weil es klar war, wenn die jetzt wegfällt, da läuft der Laden nicht mehr. So hat das Angela Merkel in ihrer trockenen und unnachahmlichen Art gesagt. Und deshalb die neuen Leistungsträger das sind die Pflegerinnen, Erzieherinnen, Verkäuferinnen, das Krankenhauspersonal, das Küchenpersonal, die Logistikerinnen und viele mehr. Es wird als systemrelevante Arbeit beschrieben, nur was ist eigentlich das System? Politisch wird dann immer gesagt, beim System... Da handelt es sich ja um eine Marktwirtschaft und das braucht bestimmte Tätigkeiten. Ich bin da ein ganz antiquierter Mensch. Ich denke, bei diesem System handelt es sich immer noch um eine Klassengesellschaft. Und in den westlichen Demokratien ist diese Klassengesellschaft bis in die 90er Jahre weniger sichtbar geworden. Aus bestimmten Gründen, auf die ich gleich auch noch eingehe. Aber was wir jetzt sehen können, ist, dass sich eine neue Klassengesellschaft wieder sichtbar herausgearbeitet hat. Es gibt eine Oberklasse, das kennen wir schon etwas länger, das berühmte 1%. In Deutschland besitzt das 1% je nach Messung zwischen, 5, 5, äh, zwischen 20 und 35% des gesamten Vermögens. Es gibt eine neue Mittelklasse, der Hoch- und gut qualifizierten, wenn Sie so wollen, der Google-Programmierer. Die alte Mittelklasse, dazu gehören auch noch sehr viele, sehr viele Leute, die selbstständig sind, dazu gehören aber auch Handwerker. Und es gibt eben eine neue Unterklasse, eine prekäre Klasse. Und das ist in Deutschland, äh, darauf komme ich gleich noch, das sind Millionen. Und diese Unterklasse, die gehört vor allen Dingen zur Systemrelevanz. Und dass diese Klassengesellschaft aber so ist, wie sie ist, da ist ein Emanzipationsparadox drin, worauf ich hinweisen möchte. Und das klingt jetzt sehr soziologisch, aber das ist wichtig, um das zu verstehen. Und zwar hat sich diese neue Klassengesellschaft als Folge des alten Aufstiegs herausgestellt. Das heißt, unsere Gesellschaft ist deutlich sozial mobiler und es gibt die Herausbildung einer eine neuen Mittelklasse. Ich kann es Ihnen in meiner eigenen Biografie klar machen. Mein Großvater war noch Fabrikarbeiter in einer Fahrradfabrik. Mein Vater er ist Elektriker, später hat er noch in der Abendschule einen, ein Studium als in der FH als Ingenieur, als Ingenieur gemacht. Das Kind, ich jetzt, ich wohne jetzt aber schon nicht mehr im Einzugsbereich der Eltern, sondern ich bin sozial aufgestiegen, ich wohne aber auch 600 Kilometer von den, äh, von den Eltern äh, entfernt. Und Das hat eine Folge, auf die ich gleich komme. In der Schweiz ist man noch ein bisschen anders, da wohnen die Kinder immer noch im Durchschnitt 36 Kilometer von ihren Eltern äh, nur entfernt, aber grundsätzlich ist unsere Gesellschaft sowohl vertikal mobiler geworden in den letzten Jahren als auch mobiler, weil man nicht mehr in der Nähe der Eltern wohnt. Es gibt auch eine deutlich und sehr begrüßenswerte geschlechtliche Gleichberechtigung. In Deutschland gab es nicht nur eine Kanzlerin, sondern es gab auch deutlich mehr Personen in Führungspositionen, die weiblich waren und unsere Gesellschaft ist gesünder geworden und hat eine höhere Lebenserwartung haben wir aber bei der Pandemie auch die Probleme daran gemerkt. Nämlich eine gesündere Gesellschaft mit einer höheren Lebenserwartung hat ein großes Paradox, nämlich es gibt mehr alte Menschen in der Gesell Gesellschaft, die verschiedene kleine Zipperlein haben. Und dann hat man plötzlich gemerkt, es bei, äh, man hat dann immer die, den Anteil der vulnerablen Personen gemessen in der Schweiz. Das heißt, das, das äh, Bundesamt hat gesagt, diese Personen sind aufgrund ihrer gesundheitlichen Prädisposition, das heißt aber auch Alter gehört dann dazu oder man hat Diabetes und das sind ja das sind ja auch Erkrankungen, weil unsere Gesellschaft besser funktioniert. Früher sind viele Menschen an solchen Erkrankungen einfach gestorben. Jetzt sozusagen kann man mit diesen Krankheiten ein sehr hohes Lebensalter und auch ein großes Lebensglück erlangen. Jetzt haben wir das Problem, Schweiz, ein Drittel der gesamten Gesellschaft ist vulnerabel. Und das heißt, unsere gesamte Gesellschaft diese moderne Klassengesellschaft hat die Notwendigkeit der reproduktiven Arbeitsteilung. Was heißt das? Mit meiner Frau, die jetzt auch keine Hausfrau bleiben möchte, sie hat es jetzt gerade erfolgreich promoviert, sie hat ihre eigene Universitätslaufbahn, es gibt es aber in ganz unterschiedlichen Formen davon, das alte Modell, der Mann verdient genug, die Frau bleibt zu Hause, bleibt die Hausfrau, das ist vorbei und das ist auch gut so. Aber wer kocht denn dann? Wer kümmert sich um die Kinder? Wer kümmert sich, wer, äh, wer kümmert sich um, um die Alten? Und das ist, sage ich mal, wenn man so möchte, das böse Geheimnis der neuen Mittelschicht. Der Aufstieg und die Gleichberechtigung haben eine Folge. Nämlich, um den Alltag zu bewältigen, braucht man eine Arbeitsteilung. Das heißt, sehr viele der neuen Mittelschichtshaushalte haben eine in der Regel migrantische, weibliche Nanny. Sie haben eine Reinigungskraft, die einmal oder zweimal in der äh, Woche kommt. Ähm, man lässt sich abends, weil man lange bei der Arbeit war oder noch was anderes machen kann. Da wird dann ähm, das Essen vom Lieferservice gebracht. Meistens, also sagen, da ist es eher der migrantische junge Mann, ähm, der das bringt. Ähm, und die Einkäufe ähm, lässt man sich dann auch noch bringen. Habe ich ehrlicherweise während der Pandemie auch gemacht. Ähm, wenn die Eltern dann krank werden, meine, ich bin noch, als ich geboren wurde, haben noch drei Generationen in einem Haus gewohnt. Da hat man irgendwie sich auch umeinander gekümmert. Das ist jetzt bei uns de facto nicht mehr möglich. Das heißt, um die Eltern, das heißt, man braucht, muss eine Vergesellschaftung der Altenpflege haben. Das heißt, man braucht mehr Pflegeheime, den großen Mangel an Pflegefachkräften, das sehen wir. Und wir brauchen einen wachsenden Gesundheitssektor. Das heißt, diese alte Gesellschaft produziert etwas Neues, nämlich eine vor allen Dingen Weiblich-migrantische Unterklasse. Da gibt es auch viele Männer drin, aber dieses Modell sozusagen ist der Aufstieg hat eben die Folge einer neuen Klassengesellschaft. Hier nur ganz kurz, da möchte ich Ihnen nur darauf hinweisen, in Österreich und der Schweiz ist das etwas besser und das liegt daran, dass die Tarifsysteme besser verallgemeinert werden können. In Deutschland ist das insofern anders, weil eben die Verallgemeinerung von Tarifsystemen nicht so gut funktioniert. Wenn Sie sich das dann aber anschauen, dann können Sie folgendes Muster sehen, dass die Länder, die vor allen Dingen aus Osteuropa kommen und noch keinen Wohlfahrtsstaat abgebaut haben oder die Länder, wo der Wohlfahrtsstaat in den letzten Jahren stark abgebaut wurde, die haben einen sehr stark gewachsenen Niedriglohnsektor. Und Deutschland, Sie sehen das da, ist ganz weit oben, 22 Prozent. Das heißt, jeder fünfte oder jede fünfte Arbeitnehmerin in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. Nochmal zur Erinnerung, weiß natürlich auch jeder, aber Deutschland ist die leistungsfähigste Volkswirtschaft in der eu ist sozusagen im Exportsektor für Maschinen und Autos sehr 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 erfolgreich, ist ein reiches Land, um es kurz zu sagen, leistet aber sich eben diesen Niedriglohnsektor, oder man könnte auch sagen, ist ein reiches Land, weil es diesen Niedriglohnsektor hat.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
5: Der Niedriglohn, das sind jetzt nur einmal die Fakten für Deutschland, das sind zwei Drittel des Medianlohns, das heißt der Medianlohn ist kein Durchschnitt, sondern man teilt die Bevölkerung in eine Gruppe in 50% mit den hohen Einkommen und die 50% mit den niedrigsten Einkommen und genau da auf der Mitte äh, liegt er. Und in Deutschland, ich habe es gesagt, über 20%, das sind umgerechnet 7,7 Millionen Menschen in der Hauptbeschäftigung. Die, die im Niedriglohn sind. Und das ist um 60% Prozent gewachsen seit den, seit den 90er Jahren. Das sind vor allen Dingen junge Erwachsene, Frauen, ostdeutsche Personen mit Migrationshintergrund, Geringqualifizierte. Und es gibt ein neues Phänomen, und das weist nochmal auf diese neue Klassengesellschaft hin. Es gab in Deutschland in den 50er, 60er und 70er Jahren eine sehr starke Aufwärtsmobilität. Sie erinnern sich, mein Großvater war noch Fabrikarbeiter. Die Kinder konnten dann sehr gut nach oben kommen, beziehungsweise man konnte auch selbst sich nach oben arbeiten. Jetzt ist, wenn man einmal im Niedriglohnsektor drin ist, ist die Wahrscheinlichkeit dort, dass man drin bleibt, sehr hoch. Das heißt, diese Aufwärtsmobilität von unten nach oben in diesen Bereichen die reicht nicht mehr aus, um der Gesellschaft eine gesamte Mobilität zu bringen, sondern wir haben jetzt eine starke Mittelklasse und die braucht diesen Niedriglohnsektor und die braucht eigentlich nicht so viele Aufsteiger da draus, weil man braucht ja viele Leute, die einem die Haushalte sauber machen. Und das ist einfach das böse Geheimnis des modernen Kapitalismus. Das heißt, wir haben eine Rückkehr der sichtbaren Klassengesellschaft Rückkehr der sichtbaren Klassengesellschaft heißt die Latenz, verzeihen Sie mir das soziologische Vokabular, der Nachkriegsklassengesellschaft ist aufgebrochen. Der deutsche Soziologe Helmut hat mal von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft ges äh, ges gesprochen und Ulrich Beck von dem Fahrstuhleffekt. Es ist nicht so, dass keine Aufstiege mehr stattfinden, aber die Aufstiege finden woanders statt. Das heißt, von Leuten, die schon einen höheren Grad in der Mittelschicht haben, die kommen dann noch weiter nach oben. Aber sie taugen nicht mehr zur gesellschaftlichen Selbstbeschreibung, sondern aus der Realität heraus ist die, gibt es einen Rückkehr des Klassenbegriffs. In der Soziologie hat das jetzt Andreas Reckwitz stark gemacht, aber auch in der öffentlichen Debatte wird das jetzt wieder benutzt. Und das heißt, die Pandemie hat einen, oder nicht das heißt, sondern die Pandemie hatte genau in dieser wiedererstarkenden Klassengesellschaft einen zwiespältigen Effekt. Sie hat das nämlich sichtbarer gemacht. Allerdings die Probleme der Klassengesellschaft noch mal erhöht. Wenn sich die Infektionsrisiken angeschaut haben und die Risiken von Lohnverlust, nicht unbedingt von Arbeitslosigkeit, sondern von Lohnverlust, dann waren diese Risiken besonders in den arbeiterinnen kumuliert. Weil Arbeiterinnen und Arbeiter können sich zum Beispiel nicht diese schönen großen Häuser, in denen man sich etwas aus dem Weg, hin, Weg gehen kann, leisten. Sie haben häufig die gefährlicheren Berufe. Sie haben auch häufig die Berufe, wo man kein Homeoffice machen kann. Das heißt, in der Pandemie haben sich ohnehin die Nachteile, die für die Arbeiterinnenklasse bestehen, nochmal verfestigt und sind sogar gestiegen, weil es hier dann häufig auch mal Lohnausfälle gab, zum Beispiel wenn man in der Gastro gearbeitet hat. Soweit mir bekannt, ist kein Universitätsangehöriger sozusagen in seinen Stundensätzen runtergesetzt worden. Das heißt, diese moderne Arbeiterklasse ist reproduktiv, weiblich und migrantisch. Und das haben wir versucht in diesem Buch nochmal darzustellen und jetzt haben Sie sozusagen das sehr soziologisch-theoretisch gehört. In dem Buch haben wir es versucht, vor allen Dingen auch als Lebensgeschichte darzustellen. Und bevor ich jetzt ihnen meinen ganz herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit darstelle. Sie haben es genau schon richtig angesprochen, dass das war das Überraschende beim Buch. Für die Älteren unter Ihnen oder die Soziologie Interessierten es, es gibt ein Buch von Pierre Bourdieu, das heißt das Elend der Welt. Und das war ein bisschen das das Vorbild davon. Das ist ein ganz dicker Schinken, wo Bourdieu aber nicht nur Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern auch Menschen in Banüos porträtiert. Aber eigentlich war da immer ein Leiden drin. Also ein ein Leiden von Leuten, die in der Gesellschaft von der Gesellschaft gedemütigt wurden und daran gelitten haben. Die Personen bei uns in dem Buch, die leiden auch. Aber was wir immer gesehen haben, die, die sind stolz, die haben Würde und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wie wir diese Leute gefunden haben über die Soziologen. Aber die kämpfen auch. Manche kämpfen größer, manche kämpfen kleiner. Aber das sind alles Leute, die sich gerade wehren und als ich dann das Buch nochmal durchgelesen habe, all diese Beiträge, da habe ich schon bei der Druckfahne gemerkt, da ist ein gewisser Optimismus drin, da verändert sich was. Nämlich das hat die Pandemie jetzt wirklich verändert. Ein gewisser Arbeitskräftemangel und auch eine öffentlich veränderte Sichtbarkeit von Leistungsträgerinnen. Wer das ist, hat sie, hat noch nicht zu realen sozialpolitischen Verbesserungen geführt, aber hat sie erstmal in eine bessere Position gebracht und das wäre zumindest ein kleiner Start. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt in unser Gespräch einsteigen, wird, glaube ich, das hier noch kurz weggeräumt. Ähm, und ich, darf, ich nutze die Zeit, um Ihnen zu sagen, erstens, dass äh, Herr Professor Nachtwein nach unserem Gespräch äh, draußen auch Bücher sehr gerne signiert. Also man kann seine Bücher kaufen und er signiert sie auch. Ich nutze die Pause, um Ihnen zu sagen, dass Sie, aber Sie haben eh alle Ihre Masken auf, wir müssen sie leider weiterhin rumlassen. Und ich gebe Ihnen quasi ein kurzes Aviso, wir wollen uns ungefähr eine Stunde hier am Podium unterhalten und freuen uns dann sehr auch über Fragen aus dem Publikum. Ja, verändert sich was. Das war jetzt so am Schluss Ihres, Ihres Vortrags ähm, so ein, ein Schlüsselsatz. Ähm, da würde ich ganz gern dran anknüpfen, bevor wir vielleicht auch noch mal aufs Buch zu sprechen kommen und mit Ihnen gerne ein bisschen so eine politische Runde drehen. Wir haben ja einen super spannenden Sonntag hinter mhm. uns. Ähm, in Deutschland Wahlen, äh, hier in Österreich in einem Bundesland Wahlen in Oberösterreich äh, und in Graz wurde gewählt. Ähm, Sie kennen Graz? Ich
5: war mal tatsächlich zum Vortrag da, aber mehr, mehr kenne ich nicht.
3: Graz ist jetzt ähm, über die Landesgrenzen hinaus recht bekannt geworden, weil ähm, dort die Kommunisten völlig überraschend mhm. ähm, gewonnen haben und ähm, dem langjährigen ÖVP-Bürgermeister den Bürgermeister Sessel quasi unter dem Hintern weggezogen haben. Die Frage an Sie, auch quasi nachdem in Deutschland jetzt die Sozialdemokratie ja doch knapp, aber quasi an den ersten Platz gekommen ist, und auch vielleicht wenn man da Graz mit in den Fokus nimmt, verändert sich da gerade etwas auch politisch? Also ist das, was Sie uns ähm, soziologisch gerade mhm. versucht haben zu erklären. Ähm, also dieses, dieses neue Klassenbewusstsein, der Stolz der Leute, äh, auch dieses postpandemische Aufbegehren. Ähm, schlägt sich das auch schon in Wahlen nieder Ihrer Meinung nach? Kann das so schnell gehen?
5: Ein wenig, mehr noch nicht. Also wenn man sich das wenn man den Vergleich nimmt, 1998, das war damals das Jahr, wo die rot-grüne Regierung an die Macht gekommen ist und die hat damals einen fulminanten Wahlsieg hinbekommen. Die SPD ähm, hat 40 Prozent der Stimmen bekommen, die Grünen 8 Prozent. Das war wirklich eine Richtungsentscheidung und jetzt hatten wir eine Phase, wo wenn man das als das linksliberale Lager bezeichnet, SPD und Grüne, die haben über zehn Jahre lang immer bei Wahlen verloren. Jetzt zum ersten Mal haben sie als gemeinsames Lager wieder substanziell dazu gewonnen. Es ist aber auf niedrigem Niveau. Die SPD hat jetzt wieder ihr etwa drittschlechtestes Nachkriegsergebnis erreicht, gemessen daran, dass man sie für noch atmend, aber eigentlich halb tot erklärt hatte vor, vor einem Jahr. Ich hätte dem auch nicht widersprochen. Also man hat gesagt, die SPD steht bei 14 Prozent und Olaf Scholz, das läuft unter Ferner Liefen, ist das tatsächlich ein wahnsinniger Erfolg, aber das ist jetzt noch nicht, da verändert sich etwas Großes. Dass dieser Erfolg möglich war, hat aber was damit zu tun, dass sich, wie ich es vorhin angesprochen habe, in der Bevölkerung was verändert hat. Bei den Wahlen 2013, da war im kollektiven Gedächtnis oder in der, in der kollektiven Mentalität die Euro-Krise noch sehr stark zu spüren. Viele Menschen hatten Angst um ihre Jobs und zwar auf der Basis, dass diese Jobs verloren gehen könnten, weil man, die weil man sich über die Eurokrise in eine Schuldenspirale hin, hineindringen könnte. Bei der Wahl 2017 stand die Frage der Migration ganz vorne, bei den an Ansprüchen der Menschen. Und heute, das war etwas Neues, war die Frage der sozialen Gerechtigkeit, das war das wichtigste Thema für die, Mehr für die Mehrheit der Deutschen. Das hat eben der SPD auch diesen Wahlsieg beschert, weil sie das mit einem Versprechen auf einen Mindestlohn von, von 12 Euro, ich denke, am überzeugendsten bedient hat. Aber es steckt in den Kinderschuhen. Aber was man merkt, ist, in den letzten Jahren schon das Streikniveau ist von einem sehr niedrigen Niveau wieder etwas gestiegen. Der Arbeitskräftemangel, gerade im Gesundheitssektor und im Pflegesektor, bringt viele Menschen dazu oder viele Arbeitgeber dazu, mehr Kompromisse, Kompromisse zu machen und Themen wie eben soziale Gerechtigkeit. Wir haben zu dem Buch eine sehr große Resonanz auch, also dass das, das gerne diskutiert wird, das merkt man auf jeden Fall. Aber es dauert.
3: Ähm, wir hatten ja, ich habe hm. Ihnen diese Frage auch im hm. Faltergespräch gestellt, das war vor hm. den Wahlen und da stand ja noch im Raum, dass es quasi danach eine Dreierkoalition quasi ganz hm. links der Mitte geben könnte, also aus der SPD, Grünen und der Linken, das geht sich ja jetzt nicht aus. Ähm, Wäre das das Signal gewesen, dass man sagt, jetzt ähm, gibt es tatsächlich diesen Ruck nach links und warum ist sich das nicht ganz ausgegangen?
5: Ja, das ist vor allem nicht daran ausgegangen, weil die, die, die Linke als Partei einfach die letzten vier Jahre sich so stark um sich selbst gekümmert hat ähm, und im Spitzenpersonal eine, eine Form von Unehrlichkeit und von Vorwürfen hat. Also, eine der Hauptprotagonisten, Sarah Wagenknecht, ich würde es gar nicht sagen, dass sie daran schuld ist, aber es war einfach dieses Jahr die ganze Zeit die Debatte, dass sie gesagt hat, die Linke, das ist jetzt eine Partei der Wohlstandssipster geworden. Und das, das hat immer in der Partei geschwebt, dieser Konflikt. Und ich will, möchte jetzt gar nicht beurteilen, inwieweit das real ist oder nicht. Aber man hatte den Eindruck, dass die Partei eben sich dann doch nicht um die soziale Gerechtigkeit kümmert, sondern um sich selbst. Und deshalb ist sie jetzt nur noch ganz knapp über eine Sonderregelung mit in den Bundestag hineingekommen. Es reicht dafür aber gar nicht. Und jetzt haben wir eine Konstellation, wo aller Wahrscheinlichkeit die Grünen und die FDP mit in der Regierung sein werden. Die Frage ist nur, wer ist, wer ist der größere Partner da drin? Das ist es die SPD? Dass es eine Jamaika-Koalition mit der CDU gibt, ist auch nach wie vor nicht ausgeschlossen. Vielleicht ist man als Soziologe so fantasielos, aber meine Fantasie reicht nicht so richtig aus, wie mit einer Ampelkoalition unter der Beteiligung der FDP große soziale Reformen in Angriff genommen werden können. Oder auch eine vernünftige Klimapolitik. Und wenn man auch noch ehrlich ist, ich glaube, die SPD wollte auch nie was anderes. Die hat das nicht ausgeschlossen mit der Linkskoalition, aber Olaf Scholz, das ist ein Pragmatiker und das ist natürlich auch ein Sozialdemokrat und damit dann auch irgendwie links. Aber der ist schon eher, also der FDP würde ich sagen, sogar eher näher als, als der Linken. Die haben das sehr, sehr instrumentell gebraucht. Das, das war ein Bargaining-Chip. Und das hätte er, glaube ich, ganz gerne gehabt, wenn er die Alternative gehabt hätte, äh, zu sagen: könnte, FDP, wenn ihr es jetzt nicht mit uns macht, dann machen wir es halt mit der Linken. Jetzt kann er sie nicht mehr so schön unter Druck setzen. Aber so ein richtiges Interesse habe ich nicht gespürt, da den großen Wandel zu machen, sondern er wurde ja auch gewählt, weil er am glaubwürdigsten verkörpern konnte, dass er nicht so viel verändert, dass er im Grunde Merkels Stil inklusive der rhetorischen Langeweile und der Raute. Ähm, weitertragen
3: würde. <lacht> jetzt anders gefragt, ähm, das, was Sie, was Sie uns vorher beschrieben haben, also ja, äh, diese, dieser neue Stolz, äh, auch vielleicht dieses Klassenkämpferische, das Sie in Ihren Studien ähm, und auch ja. im Buch ähm, dokumentieren. Wenn ich jetzt ähm, sp politikerin wäre, oder ja. wenn ich ähm, Gewerkschafterin bin ich, aber quasi ja. Gewerkschaftsfunktionärin wäre. Wie spricht man, muss man die Menschen jetzt anders ansprechen? Oder kann man die jetzt einfach abholen? Also was, was folgt aus dem, was, aus diesem Switch, den Sie, den Sie in Ihren Studien ja. spüren? Ja. Also was folgt politisch draus? Also Sie, Sie, Sie
5: haben vorhin auch Graz erwähnt. Also ich habe einfach gestern, ich bin gestern schon in Wien angekommen und war mit einem Freund dann noch in einer in der Kneipe im, im, im Wiener Außenbezirk und das waren, ja, das waren jetzt nicht unbedingt linksradikal oder sowas, aber die haben da eine kleine Feier gemacht ne, und haben dann an der Theke gestanden und Schnäpse miteinander getrunken und ähm, hatten eine diebische Freude, dass man das, dass man das geschafft hat. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass solche kleinen, Erf also sagen, dass, da, dass man an kleinen Momenten oder kleinen Orten das dann noch sieht. Die Linke hat das in Deutschland einfach, man muss es einfach so sagen, wahnsinnig verbockt. Aber plötzlich sieht man dann gleichzeitig Graz auf der lokalen Ebene eine, soweit ich jetzt informiert bin, eine kommunistische Partei, die jetzt so mit dem ganz realen Kommunismus nicht weniger zu tun hat, als mit einer sehr, sehr ordentlichen, sehr, sehr glaubwürdigen Mieterberatung über Jahrzehnte, die immer für die Leute ganz konkret vor Ort da war. Und in Berlin verbockt es auch die Linke, aber da wird ein Volksbegehren zum, angenommen zur Verstaatlichung oder Enteignung von Wohnungskonzernen mit einer relativ harten Rhetorik. 50% Prozent der Berliner Bevölkerung haben dafür gestimmt. Die Hälfte von diesen Leuten, die für das Volksbegehren bestimmt haben, haben aber auch für Parteien gestimmt, die das offen gesagt haben, nicht umsetzen wollen. Also sagen, also Sie haben einen exemplarischen Fall von, früher hätte man gesagt Dialektik, aber einfach von wahnsinnig widersprüchlichem Bewusstsein. Also man fragt sich, es, es geht hinten und vorne nicht zusammen, aber diese, der, der Wunsch nach wirklich solchen Veränderungen ist da und auch nach einer eigenständigen Politik. Und jetzt haben Sie mich gefragt, wie wie sollen die Gewerkschafter das aufnehmen und die Leute ansprechen? Ich glaube, dass sie es vorher auch schon falsch gemacht haben. Und das hat mich aber auch ein bisschen überrascht. Ich,
3: Inwiefern falsch gemacht?
5: Ich ich habe jetzt selbst nicht zu Amazon geforscht, aber sehr viele Leute aus meinem Team haben dazu geforscht und aus meinem Umfeld. Und das hat zumindest, also da habe ich jetzt wenig, ich habe mal viel mit Beschäftigten gesprochen, aber dabei Amazon nicht. Aber da, da, da fand ich etwas total erhellend. Da sind nämlich die Gewerkschafter und haben immer gesagt: Ja, euch geht es so schlecht. Es ist ja ganz schlimm, was, was dieser Konzern mit ihm machte. Und das hat alles gestimmt. Ähm, aber die Gewerkschaften haben diese Leute bei Amazon immer als Opfer adressiert. Und sozusagen, da hat eigentlich so ein, so ein Paternalismus drin gesteckt. Also die haben schon gesagt, ihr müsst jetzt streiken, weil euch, also es ist wirklich schlimm, wie, wie ich meine. Und das war nicht abstoßend, aber nicht mobilisierend. Und Viele von meinen, Freunden, von meinen Freunden und alten Kollegen, die sind jetzt in neuen gewerkschaftlichen Ansätzen und die, die adressieren die ganz anders. Also die sind auch sehr stark bei... Ähm, es gibt eine kleine Streikwelle in den Kliniken in Berlin und die, die sagen gar nicht, ist es ist so schlimm, sondern die, die, die fragen die. Also sie sagen nicht, was schlimm ist, sondern sie fragen nicht, stört dich was und wenn ja, was? Und dann kommt, vielleicht können wir es zusammen ändern, Beziehungsweise, ich kann dir helfen, wie du es ändern kannst. Das heißt, sie setzen viel stärker auf die Kreativität, den Kampfgeist der Beschäftigten selber, wenn sie einen entwickeln wollen und helfen ihnen, dann diese Techniken zu lernen. Aber, aber es geht eben weg von einer Stellvertretung von Politik, sondern zu einer ja, viel stärkeren, Subjektivität der Beschäftigten, das, das dann selber zu machen. Aber auch das ist nicht ganz unwidersprüchlich. Olaf Scholz, der auch viele Gewerkschafter bekommen hat, hat immer gesagt, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Also sozusagen, der, der, der vertritt ganz offensiv diesen Paternalismus. Er sagt, ich mache es für euch besser. Gewerkschaften haben da eine schwierige Stellung drin, weil nicht alle Menschen wollen immer bewegt sein. Manchmal möchte man auch bei sich auf dem Sofa sitzen oder im Garten sitzen und mit Freunden eine gute Zeit haben oder eigentlich am liebsten immer und gar nicht kämpfen müssen. Aber ich würde immer sagen, wenn man sie adressiert, würde ich sie mit ihrer Kreativität und ihrem eigenen, in ihrer eigenen Würde adressieren und nicht sie als Opfer
3: darstellen. Ich nehme jetzt auch mit, quasi aus dem Teil des Gespräches, dass das Thema Mieten... Äh, leistbares Wohnen, mhm. äh, weil Sie Berlin angesprochen haben, äh, das haben wir ja auch in Graz als ein ganz ein wichtiges Thema. Also, das, das ist für Sie ein Schlüsselmomentum? Fragezeichen. Ja.
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn, wenn wir über Klassengesellschaft, wie Sie merken, das ist ein wichtiges Thema, reden. Klasse funktioniert halt eben nicht nur über die Sphäre der Produktion, sondern Klasse findet dann vor allen Dingen auch im Alltag statt. Mieten zum Beispiel. Und jetzt haben wir in Deutschland den Fall, dass in den letzten zehn Jahren die Löhne eigentlich nicht mehr gefallen sind, sondern eigentlich stabil geblieben sind, auch in unserem Bereich. Auch, was auch viel mit dem Mindestlohn zu tun hat. Das Problem ist aber, das Portemonnaie ist voller, die Mieten sind aber gestiegen. Das heißt, am Ende des, des Monats wird es eigentlich schwieriger für die Leute. Einige Leute, gerade in Großstädten wie Berlin, müssen teilweise die Hälfte ihres Einkommens für Mieter ausgeben. Das ist das, was jeder Mietenberater sagt, dass das nicht nachhaltig ist. Da können sie nicht darauf sparen, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Oder mal was sparen für die, für die spätere Bildung der Kinder oder einen, einen, einen schönen Urlaub. Und ich habe das mal in Offenbach gesehen. In Offenbach gab es immer so eine S-Bahn-Linie, die hat den Flughafen Offenbach, ach den Flughafen Frankfurt mit dem Umland verbunden. Und die früher sozusagen sind die ganzen Beschäftigten am Flughafen, die sind eigentlich immer alle. Ganz früh nochmal in Frankfurt ausgestiegen, später dann in Offenbach, weil das ist so ein bisschen mehr dirty und da waren die Mieten billiger. Und die sind dann aber jetzt schon immer alle durchgefahren, weil sie sich dann auch Offenbach nicht mehr leisten konnten. Und das, und das hat sehr viel mit Klasse zu tun, weil man, man kann gar nicht mehr in den etwas besseren Quartieren dann wohnen, wo es die besseren Lebensmittelgeschäfte gibt, vielleicht sogar etwas mehr Lebensqualität. Man sitzt länger im Zug, das kostet dann auch Geld, oder länger, länger im Auto, und es hat noch mal ganz andere Folgen. Man muss sowieso schon mal lange arbeiten, aber ähm, ist dann auch länger unterwegs zur Arbeit und zurück und hat, ist dann auch müder und hat nicht mehr so viel Zeit, sich um die Kinder zu kümmern. Das heißt, Klasse ist immer etwas ganz multidimensionales und da, ja, meistens ist es so, ähm, dass ich hat man einmal Nachteile in dieser Position, dann kumulieren sich die anderen dann immer noch drauf.
3: Ja. Kurze Zwischenfrage in Wien: Wenn man dieses Thema diskutiert, dann kommt eben sehr oft die Antwort von der regierenden SPÖ. Wir haben das in Wien das Problem, haben wir nicht so, weil wir haben ja diesen hohen Anteil an sozialem Wohnbau und an sozialem auch Genossenschaftsbau und deswegen sind die Mieten bei uns ja noch lange nicht so stark gestiegen wie in Deutschland. Trotzdem kenne ich auch in meinem Umfeld genug Menschen, die sehr, sehr stöhnen unter der Mietbelastung. Im internationalen Vergleich also haben wir es da in Österreich. Blickt man nach Wien als, als Vorbild immer noch oder verändert sich? sich da auch geradelt. Also,
5: man muss sagen, im internationalen Verlag blickt man immer auf Wien. Also sagen von der Lebensqualität her, da schneidet ja Wien immer ganz oben ab. Auch bei den Mieten und generell bei der Wohnungspolitik, wie er ja in der Vergangenheit ähm, wirklich sehr, sehr vorbildlich war. In Deutschland wurden einfach in den 80er und 90er Jahren, Stichwort Austerität oder Privatisierungspolitik, massiv Sozialwohnungen eigentlich verkauft oder, um, äh, oder umgewidmet. Ähm,
3: das heißt, da haben wir es dann doch noch ein bisschen, da haben wir noch einen Puffer.
5: Ja, ja, aber ich, man muss natürlich einfach sagen, Wien ist eine, ist eine Stadt, die jetzt eben, wie gesagt, bei allen Rankings immer weit oben steht. Das heißt, sie werden nach wie vor viel Zuzug ähm, von Hochqualifizierten aus dem Ausland äh, haben oder Hochqualifizierten aus dem eigenen Land, die dann auch dann die Mieten treiben. Also wahrscheinlich wird das in Wien in der einen oder anderen Form auch kommen, wenn man da jetzt keine mhm. Bremse reinsetzt.
3: Stichwort Aufbegehren ja. und Stichwort Streik, Sie haben es ja. schon, schon kurz angesprochen. Ähm, ich habe mit Überraschung heute gesehen, dass am 12. Oktober es in Österreich oder in Wien einen Protesttag der Angestellten der Privatkindergärten geben wird. Ja. Das ist in Österreich ja doch eher etwas Seltenes, dass ja. ähm, das protestiert oder gar gestreikt wird. Ähm, die fordern kleinere Gruppen, bessere Arbeitsbedingungen, sie sagen, sie können unter diesem Bedingungen quasi sich nicht mehr so um ihre um die Kinder kümmern, wie sie gerne möchten. Ähm, in Deutschland wurde ja zuletzt sehr viel gestreikt. Ähm, tut sich da was? Also vielleicht auch nochmal die Frage aufgreifend, ähm, verändert sich da gerade mhm. etwas?
5: Ja, interessant, dass es ausreichend das Beispiel ist. Ähm, weil, weil es
3: Privatkindergärten sind?
5: So, ja, nicht, also ja, die, nicht die Privatkindergärten, sondern die Kindergärten. Mhm. Ähm, also in Deutschland ist die Entwicklung des Arbeitskampfes eine sehr, sehr starke Tertiarisierung. Das heißt, wenn man so möchte, in der Automobilindustrie und im Maschinenbau, was was früher so groß, die großen Bataillone der Arbeitskämpfe waren, da war jetzt nicht so richtig viel die letzten Jahre und ich erwarte da auch nicht so richtig viel, weil das einfach unheimlich in der Defensive sein wird auch. Stichwort Klimawandel und da rückt man eigentlich eher näher zusammen. Was aber stattgefunden hat, war eine sehr starke Erneuerung durch und mit Streiks im Erziehungswesen. Und das war insofern auch eine meiner Lieblingsbewegungen, weil in Deutschland war der Erzieherinnenstreik, der jetzt in den letzten zehn Jahren zweimal relativ groß stattgefunden hat. Erstmal, weil diese Streiks sehr, sehr demokratisch waren, die hatten ganz ähnliche Forderungen. Und ein, ein wichtiger Slogan war Anerkennung. Am Ende geht es immer ums Geld, das ist klar. Also man möchte auch mehr, mehr Geld drin Aber die haben gesagt, wir sind ja einfach nicht nur, das ist jetzt ein Zitat, wir sind nicht nur die Basteltanten und wir sind nicht nur die, Kinderver, die Kinderverwahrerinnen, sondern eben in einer modernen Gesellschaft, ähm, ob ich das jetzt persönlich gut finde, das weiß ich jetzt nicht, also eher nicht, aber es werden ja auch sozusagen schon sehr junge Menschen als Bildungsobjekte adressiert. Ja. Der Freund von meinem vierjährigen Sohn, der kann Donnerstag nicht mit dem spielen, weil er Englischunterricht hat. Das,
3: Dann der Geigenunterricht.
5: Ne, die Klischees stimmen leider. Hm. Aber jedenfalls ist es für die Erzieherin wahnsinnig schwer. Das sind wahnsinnig schwere Aufgaben. Die Eltern sind ja auch alle wahnsinnig anspruchsvoll. Und die sagen, nee, wir können das so nicht machen. Und deshalb ist das eine Gruppe, die eigentlich am agilsten ist, am streikfreudigsten und eben Forderungen stellt, die nicht nur auf den Lohn zielen, sondern auf die Würde und aber auch die, die Arbeitsethik selbst. Wir brauchen kleine Gruppen, weil sonst kann man das nicht machen. Ganz ähnlich im Gesundheitssektor, ich, da habe ich viel geforscht und da war ich immer überzeugend, da passiert nichts, weil die Arbeiterinnen und die Pflege im Gesundheitssektor immer sagen, naja, wir müssen ja die Patienten pflegen und da können wir jetzt nicht einfach so, so gut aus dem Zimmer gehen. Das funktioniert nicht. Ein ähnlicher Moment, die haben nicht jetzt tatsächlich angefangen zu streiken und organisieren das ist ja gut, dass die Patienten doch weiter gepflegt werden. Aber sie machen das, weil sie sagen, wir können unsere Arbeit und diese Ethik, die darin steckt, nicht richtig mehr erfüllen. Wir brauchen kleinere oder mehr Personal, mehr Personal dafür. Wir brauchen, eine, wir brauchen mehr Ruhepausen, um das zu machen. Das heißt, ganz viele dieser Konflikte sind eben auch qualitativ und nicht nur der größere Schluck aus der Pulle.
3: Gibt es, glauben Sie, auch mehr, ähm, mehr Verständnis und Unterstützung rundum für diese Streiks? Also hat da die Pandemie auch etwas bewirkt? Weil letztlich, ich meine, Sie haben ja das Beispiel geschildert, ich meine, hm. am Ende sind halt dann die Eltern wieder die, die vielleicht ihr Kind nicht betreut haben, in, in so einer Phase zum Beispiel. Also diese Gefahr, dass, ähm, dass das umschlägt, ist wahrscheinlich für jeden, der einen Streik in dem Bereich andenkt oder einen Protesttag andenkt, ähm, die größte Sorge.
5: Das ist einfach strukturell widersprüchlich und Sie haben es richtig gesagt. Ähm, auch die Eltern, die die größte Sympathie für die Erzieherin haben und ihre Anliegen und sagen, hey, das ist genau richtig wenn sie dann ihr Kind mal drei Wochen nicht in die Kita bringen können, dann liegen die Nerven aber blank. Das, das, das liegt in der Natur der Sache, weil die Eltern darauf angewiesen sind. Also ich würde sagen, es gibt viel Sympathie, aber ob diese Sympathie trägt und sozusagen eine lange Solidarität drinbleiben würde, das muss man schauen. Das hat man beim Bahnstreik gerade gesehen. Was gibt es
3: da für Strategien, die man vielleicht aus Deutschland mitnehmen kann, um genau diesen Widerspruch aufzulösen? um die Solidarität ähm, mitnehmen zu können?
5: Man hat, also bei den erfolgreichen Kita-Streiks, man hat versucht, die Eltern im Vorhinein mit einzubinden. Und das, und das ich, fand ich mal einen interessanten Ansatz. Das heißt, man hat nicht gesagt, so, wir sind jetzt hier die Erzieherinnen und wir streiken jetzt und liebe Eltern, schaut doch mal, wie ihr die Belger organisieren kriegt. Das funktioniert dann nicht. Aber wenn man sagt, liebe Eltern, wenn, wir, wenn ihr wollt, dass wir uns ordentlich um eure Kinder kümmern, da müsst ihr auch mithelfen, dass wir bessere Bedingungen bekommen. Und das heißt, wir wollen streiken und wie können wir das jetzt mal planen, dass sich möglicherweise Eltern oder andere Erzieher dann darum kümmern und dass man das wirklich genau plant und den El also die Eltern politisch mitnimmt, aber auch in der Organisation mitnimmt. Das heißt, auch hier der Streik findet nicht mehr nur rein ökonomisch statt, sondern der Streik findet in der Gesellschaft statt. Das heißt, ähm, findet mit den es sind ja keine Kunden, sondern mit den, den, den Leuten, die dann von dieser Reproduktion abhängig sind. Für, für den und mit dem man das macht, dann müsste man eigentlich zusammen eine Art gesellschaftlichen Streik haben.
3: Also auch dialogischer, einbindender ähm, gemeinsamer ja, sozusagen. Ja. Ähm, vielleicht zoomen wir noch mal kurz raus. Also das, was in Deutschland passiert ist, ähm, wir haben jetzt Graz mal kurz mhm. noch so als, als vielleicht auch spezielles Beispiel gehabt, ähm aber wir hatten ja auch in Skandinavien, also in Norwegen äh, hat die Sozialdemokratie gesink, äh, gesiegt. Ähm, Spanien und Portugal sind links regiert. Äh, in, in bürgerlichen Zeitungen äh, wird schon so ein bisschen der Linksruck und <lacht> Ähnliches an die Wand, also als Gespenst an die, an die Wand gemalt. Mhm. Ähm, Sie haben ja dieses Bild geprägt von der regressiven Moderne mhm. äh, in Ihrem ersten Buch um eben diese Phase zu beschreiben, die, die, wir vielleicht, die vielleicht gerade zu Ende geht. Frage an Sie, passiert da ein Wechsel? Geht sie gerade zu Ende? Ist das neoliberale ähm, Dogma am ähm, schwächer werden?
5: Am schwächer werden. Also was, was, was wir sehen, also mit dieser regressiven Moderne, wollte ich sagen, dass wir eben eine Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Rückschritt sehen. Also das, was ich Ihnen vorhin auch im Vortrag erläutert habe, mehr Frauen sind im Arbeitsmarkt, aber zum Beispiel die Ungleichheit in der Gruppe der Frauen ist gestiegen, weil es eben mehr Frauen auch in den ähm, unteren Segmenten gibt, die dann arbeitstätig sind da. Ich glaube, was vorbei ist, ist diese Vorstellung tatsächlich, dass Märkte der beste gesellschaftliche Allokationsmechanismus sind. Man wird sich davon nicht ganz ab, also sagen, es, es kommt jetzt keine Planungseuphorie oder sowas. Aber das, was man immer gedacht hat, ja, die, die, die Märkte an sich sind so ein guter Informations- und Koordinationsmechanismus, ähm, dass man denen möglichst stark vertrauen sollte. Und das heißt, man, man sollte auch nicht demokratisch intervenieren. Das war ja die, die Vorstellung der, der Neoliberalen. Die sind jetzt Interessanterweise sind Neoliberale ja gar nicht gegen den Staat, sondern sie sind eher gegen die Intervention der Demokratie in die Märkte. Das ist schon noch einmal ein, ein wichtiger Unterschied. Die können sich durchaus ganz gut mit dem Staat äh, arrangieren. Das Pentagon zum Beispiel in den USA hat jetzt eigentlich wenig Probleme gehabt, sich zu finanzieren. Ähm, was wichtig ist aber, ist jetzt, dass diese Vorstellung nicht mehr funktioniert, weil das die Märkte auch einfach nicht geliefert haben, ähm, wenn man sich das jetzt anschaut. Die Märkte haben jetzt relativ wenig dazu beigetragen, dass der Klimawandel eingehegt wird. Weder Technologien sind dort massiv entstanden, noch haben Märkte sozusagen das sich ausgleichen lassen, sondern die Märkte waren eigentlich eher Treiber davon. Die Märkte haben die Ungleichheit erhöht. Und was jetzt passiert, ist, dass man wieder einen neuen großen Staat, einen investiven Staat denkt. Das das kommt vor allen Dingen auch von der beiden Regierung, das sieht man jetzt aber auch in Skandinavien. Ich muss immer nur sagen, wenn, wenn Sie dann sagen, ja, kommt jetzt die Sozialdemokratie zurück. Ähm ich, ich habe da eher ein bisschen Angst immer, also oder, äh, Angst ist falsch, aber für mich ist das nicht immer notwendig, ich begrüße das, aber das ist für mich nicht notwendig ein gutes Zeichen, weil das letzte Mal, als die Sozialdemokratie in Europa wieder diesen neuen Aufschwung hatte, das war 1999 und vier Jahre später hatten wir äh, sozialdemokratisch geführte Austeritätsprogramme in Europa. Ähm, dann, also, es wäre schön, wenn man das eine haben könnte, und das andere äh, ohne das andere mhm. zu bekommen. Und das weiß man jetzt nicht, was passiert. Also in Corona wurde sehr viel Geld, oder wenn der Corona-Zeit immer noch nicht ganz zu Ende ist, sie müssen immer noch Masken tragen, wurde sehr viel Geld ausgegeben. Es kann auch mal sein, dass noch mal bestimmte Gruppen sagen, jetzt soll das Geld aber dann doch mal wieder reingeholt werden und dass dann auch nochmal Kürzungsprogramme kommen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das ist noch ein Punkt, der sehr jetzt im Fluss ist. Aber generell gibt es dieses Umdenken, dass man einen sozialeren Staat braucht. Und das sagen eigentlich auch also gerade die Demokraten in den USA, ähm, sie setzen das noch nicht so stark um. Aber da ist das Pendel jetzt zumindest in die andere Richtung geschwungen. Ich
3: Der investive Staat, hm? vielleicht, hm? weißt du, ob alle sich darunter etwas vorstellen können? Was, wie, wie würden Sie den charakterisieren?
5: Es gibt ja viele Dimensionen. Sie finden ihn
3: gut, oder? Also, ich meine, der investive Staat ist quasi ein, ein, ist das eine gute Vision? Ja,
5: also ich, der Begriff am Ende, da hänge ich gar nicht ähm, dran. Aber ähm, ein, ein investiver Staat, der zum Beispiel darüber nachdenkt, dass... Pandemien möglicherweise wiederkommen und dass man auch mal ein paar mehr Masken hat, dass man in das Gesundheitssystem, in die, in die Ressourcen deutlich mehr investiert, mehr, mehr vorsorgt. Aber Sie sehen es auch in Deutschland. Gerade das Unwetter, große Überschwemmungen, das hat auch was damit zu tun, dass die Infrastruktur der letzten Jahre nicht gepflegt wurde. In den USA merkt man jetzt, oh, in China funktionieren ja alle Sachen relativ gut, bei uns kann man nicht mehr gefahrlos eigentlich über eine Brücke drüber fahren beziehungsweise über die Straßen drüber fahren. Also das, was diese Wohlfahrtskapitalismen in der Mitte des 20. Jahrhunderts mal geschaffen hatten, das ist eigentlich ganz schön erodiert und was man jetzt erst merkt, das hat auch was mit der Demokratie zu tun. Also der investive Staat hat für mich, das ist mal mein Beispiel, mal sehr viel mit Schwimmbädern zu tun. Ist übrigens auch ein Grund, warum die Schweiz trotz der großen Ungleichheiten eigentlich ganz gut funktioniert, weil da wird nämlich in den Sta im Staat relativ gut investiert, zum Beispiel in die Bahn. Ähm, die Schweiz ist auch ein kleineres Land, aber die haben auch so ein paar Berge dazwischen. Ähm, und äh, es ist wirklich so, wenn ich in Deutschland zum Vortrag fahre, dann weiß ich ja 18 Uhr Vortrag, okay, ich plane mal ein, 16 Uhr da zu sein, weil Stundenverspätung muss man mit einreichen, einrechnen. Man muss eigentlich auch immer mehr öfters mit einrechnen, vielleicht gar nicht anzukommen. In der Schweiz ist es eigentlich so, dass man sagt, fünf Minuten Verspätung, da werden die Leute schon ein bisschen grantelig und denken, was ist denn mit der SBB los. Das liegt aber einfach daran, weil in Deutschland der... Die Bahn, die ist zwar noch ein Staatsbesitz, aber das wurde so sozusagen umstrukturiert, dass sie sich eigentlich immer fit machen sollte für einen künftigen Börsengang. Das heißt, sie wurde unter das Shareholder-Value-Prinzip eigentlich gestellt. In der Schweiz ein, ein sehr liberales Land, aber sieht man das als Teil des Service-Publik. Und jetzt komme ich zu den Schwimmbädern. Sehr, sehr viele Schwimmbäder in Deutschland sind geschlossen worden, weil die Kommunen so verschuldet waren. Aber in einem, in einem Schwimmbad, ähm, da treffen sich arm und reich und wie Ecke von Hirschhausen immer gesagt, Menschen wie Gott sie schufen, McDonalds sie formte. Also das sind wahnsinnig, äh, das sind wahnsinnig demokratisch, äh, demokratische Orte, die auch für das Zusammenleben unheimlich wichtig sind. Ähm, in, in Basel, also es, es fasziniert mich wirklich. Da gibt's, ich, ich kann das ja sehen, ich bin aus Offenbach dahergezogen, bei mir in Offenbach ist es eine Kommune, die ist auch relativ arm, aber da gab es einen Spielplatz in unserem ganzen Quartier und der war wirklich seit zwei Jahren geschlossen. Es gab keine, weil das, der Sand war verseucht und das hatte man irgendwie so, über, ja so provisorisch dann zugemacht. Aber es wurde nie wieder eröffnet und man hatte auch kein Geld und keine Perspektive. Und in, und in Basel, da sind die, die Spielplätze halt so, da komme ich als Deutscher hin, dann, dann steht da ein, ein Schild, das, das wird jetzt saniert. Und ich denke, saniert ist doch noch alles neu. Also sagen, das ist dann der Unterschied. Und dann gibt es aber auch ein Becken, und es gibt es auf fast jedem Spielplatz. Da kommt im Sommer jeden Morgen jemand von der Stadt hin und lässt da frisches Wasser rein. Und da können die Kinder dann umsonst sowohl die Reichen als auch die migrantischen Kinder als auch die armen Kinder miteinander spielen. Und das finde ich was enorm Demokratisches. Und das sozusagen ist ein investiver Staat, der eben eine Infrastruktur, und Infrastruktur heißt immer Beteiligung, gewährleistet und damit dann auch eine Demokratie wieder schafft. Und das kann man eigentlich auf alle Bereiche Corona, Mitbestimmung, Klimawandel, wir werden sehr viele Solardächer brauchen, wir müssen die Flüsse sozusagen, oder man braucht bessere Strukturen für Überschwemmungen, man braucht sehr viele Notaggregate für die kommenden Hitzestürme bekommen. Also der investive Staat ist gerade beim Klimawandel essentiell. Ich habe, das finde mit dem, ein Drittel der Bevölkerung ist vulnerabel. Was machen wir denn mal? Ich habe mit, also In Wien gab es ja, war es ja auch ein bisschen wärmer die letzten Jahre. Aber was passiert denn mal, wenn wir mal vier Wochen Hitzewellen haben in Europa? Davon haben wir mal einen Vorgeschmack bekommen. Da wird man Klimaanlagen brauchen. Und diese Klimaanlagen belasten die Stromnetze wahnsinnig. Das heißt, da muss man für alles vorsorgen. Und das sind gigantische Aufgaben und da muss man investieren. Das schafft man nicht mit einer Schuldenbremse.
3: Mhm. Ähm, Sie haben in Ihrem Vortrag schon mehrfach betont, dass quasi in Klassen zu denken, für mhm. Sie ähm, essentiell ist, auch in Ihren Analysen. Ähm, Sie haben diesen Begriff der, der Armutsklasse oder quasi dieser Unterklasse, mhm. den haben wir gesehen. Wir haben vielleicht alle noch vor Augen diese Grafik, wo Österreich nicht ganz so schlecht dagestanden ist, Deutschland schockierend weit ähm, bei dem Niedriglohn, beim Niedriglohnsektor. Die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ist, äh, ob ein investiver Staat, äh, also wie unterstützt er auch auf der Lohnebene Menschen, die zu wenig verdienen, um davon leben zu können. Also Stichwort, die, die, das berühmte Grundeinkommen oder, oder ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, die Grundsicherung, es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Namen. Ähm, war ja auch in der Pandemie, wurde immer so als, als möglicher Ausweg oder als Vision dargestellt. Ähm, Sie sind skeptisch.
5: Ja, also ich, ich bin ja nicht dagegen, dass Menschen, die in Not sind und bedürftig sind, sanktionsfrei eine Grundsicherung bekommen. Also, sanktionsfrei eine Grundsicherung, das klingt jetzt schon wieder so, so, so technisch, aber in Deutschland, sagen, da, da muss man sich wirklich nackig machen, etwas salopp gesagt. Das heißt, man muss die Konten offenlegen, man muss offenlegen, mit wem wohnt man da zusammen. Das hat man jetzt etwas gelockert, aber bis vor ein paar Jahren sind dann auch noch Leute in die Wohnungen reingekommen und haben geschaut, mit, mit, haben sich die Zahnbürsten angeguckt. Mit wem wohnt man denn da dann äh, zusammen? So, dann wird dann da bei der Miete nicht so ein bisschen ähm, äh, geschummelt? Und äh, Leute, die dann aus welchen Gründen auch immer, was heißt aus welchen Gründen auch immer, aber arbeitslos zu sein, ist ein enormer Stress. Und es gibt sehr gute soziologische Studien, die berühmteste kommt aus Österreich, die Arbeitslosen von Marienthal, dass gerade Leute, die von Armut betroffen sind, dass die viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind, dass das für sie so eine Last ist, dann nicht in der Geschwindigkeit hinbekommen. Das ist für sie eine große Last, ist, worauf ich hinaus will. ist: Manchmal schaffen Leute es nicht hinreichend viele Bewerbungen zu schreiben und dann bekommen sie eine Sanktion. Und das finde ich, das sollte alles nicht sein. Menschen, die Not sind, einen Bedarf haben, sollten so etwas sanktionsfrei bekommen und das, soll würde, das sollte würdevoll sein. Beim Grundeinkommen gibt es aber so: Es gibt ja die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, dass das die, die Reichen auch bekommen und tut mir leid, das, das, äh, ich kann das nicht. Also das, ich, ich finde, das ist eine, eine, eine Idee, die ist sagen würde meinen Gerechtigkeitsprinzipien widersprechen, also sozusagen, dass die Leute, denen es ohnehin schon so wahnsinnig gut wird, dass die dann auch noch mit staatlichen Mitteln bezahlt werden, das, das, halte ich nicht, das halte ich nicht für sinnvoll. Aber vor allen Dingen wäre meine Skepsis bei der Konzentration von Macht. Man muss ja sagen, warum ist es in, o in Österreich besser oder etwas besser? Zum Beispiel, weil die Gewerkschaften sehr viel institutionelle Macht haben. Man kann Viele Tarifverträge, die heißen ja anders, nicht Kollektivverträge, aber Kollektivverträge, sind dann allgemein verbindlich. Das heißt, sie betreffen alle Beschäftigten in einer, in, in einer Branche. Und dadurch kann man ganz gut Lohnuntergrenzen einziehen. Weil die Gewerkschaften so schwach sind in Deutschland, braucht es deshalb einen allgemeinen Mindestlohn. Aber die Gewerkschaften sind Player in einem demokratischen Prozess. Manchmal findet man die Gewerkschaften schlechter, manchmal in der Regel besser. Aber es sind Organisationen, die erstmal die Interessen ihrer Mitglieder vertreten und intern demokratisch sind. Bei einem Grundeinkommen fallen die Gewerkschaften eigentlich raus und auch die Dezentralisierung, sondern das wird im Grunde von einer staatlichen Kommission bestimmt. In einer Krisensituation kann man dann auch sagen, Ja, was, was interessiert uns denn jetzt diese demokratische Mitbestimmung? Wir haben sozusagen eine autoritäre Konstellation, dann setzen wir das Grundeinkommen auch wieder runter. Und das heißt, das andere System ist komplizierter und anstrengender, aber ich finde demokratisch besser legitimiert. Und solange das noch trägt, wäre ich tatsächlich dafür. Und deshalb, ich finde ja auch, das klingt natürlich etwas seltsam, ich bin ja auch ein Freund der Bürokratie. Also beim Grundankommen wird ja immer gesagt, dann braucht man kann man so viel geld sparen weil wir brauchen ja die gesamte bürokratie nicht aber auch eine bürokratie ist sie kennen ja auch die kafka romane und zu sagen manchmal kommt das einem auch so vor zu sagen dass das so ein moloch ist man, man trifft nicht. aber am ende ist ja meine erfahrung irgendjemand trifft man dann eine bürokratie mit dem man ein gespräch haben kann und diese person Sagen, muss auch den Staat darin legitimieren und rechtfertigen. Und es darf nicht ganz so viel Willkür geben. Ähm, und, aber bei einem Grundeinkommen gibt es das alles gar nicht mehr. Man kann sich gar nicht mehr wehren, wenn einem das dann verwehrt wird. Ja, es, es, es gibt ja sozusagen gar keine Stelle mehr, wo man sich dann äh, beklagen kann. Manchmal hat man das Gefühl im Status quo jetzt, man beklagt sich und das verschwindet und so und das ist dann auch ineffizient. Aber komplett auf die Bürokratie zu verzichten, das, ich, ich finde das eher was, das ist was Vernünftiges. Die Bürokratie, so, so, so stark sie auch manchmal verbesserungswürdig erscheint, ist ein zentrales Merkmal der Demokratie.
3: In Ihrem Buch, Verkannte Leistungsträgerinnen, die logische Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich immer auch, was wäre denn, wär denn der angemessene Lohn, für diese verkannten Berufe. Also was sagt denn der Soziologe, wenn Sie jetzt einen Politiker beraten würden, den Wirtschaftsminister oder Sozialminister, um wie viel gehören die Löhne in diesen Bereichen
1: erhöht?
5: Wäre ich ein bisschen über also was nicht überfragt, aber ich... Das schwingt ja ein bisschen mit,
3: oder bei dem Verkanntsein. Da geht es ja nicht nur um, am Ende geht es dann immer auch quasi um, wie, wie gut kann man von dem leben? Wie sehr, ähm
5: ich würde es umdrehen. Also, ich würde gar nicht sagen, was, was kann ich jetzt als, ich bin ein gut bezahlter Professor und der auch eine gewisse sozusagen eine gewisse Kenntnis darüber hat, ich sage, das ist der angemessene Lohn, sondern ich würde sagen, wir sollten den angemessenen Lohn darüber bestimmen, dass wir die Menschen fragen. Und das heißt, wir, wir fragen die Leute in, in diesen Berufen und da gibt es natürlich auch eine Bandbreite. Ne? Also natürlich würden alle sagen, ja, ich wäre auch gern Millionär, aber wir können ja auch dann fragen, okay, aber was brauchst du denn mindestens, damit du dein Leben gestalten kannst in, in Würde und was hältst du denn eigentlich für angemessen? Und das, fände ich, das wäre mal eine interessante, ein, ein interessantes Angebot für diesen Lohn. Deshalb, Sie haben jetzt leider keine Zahl von mir, sondern eine Antwort auf den Prozess. Das heißt, wir, so, wir sollten die Leute fragen, was sie brauchen und wir können dann auch damit messen, was, was, was sie brauchen. Also zum Beispiel sind die Mindestsätze der, der Mindestsicherung in Deutschland, die sind dann so angesetzt, dass man irgendwie über die Runden kommt, aber nur irgendwie über die Runden kommt und mehr nicht. Und der, der Mindestlohn, so wie er jetzt ist, führt bei vielen Familien noch so, zum Beispiel wenn die Familie mehr Kinder haben, dass dann Menschen auch noch sogenannte Aufstocker sind. Also sie verdienen dann am Ende so wenig, dass sie eigentlich noch berechtigt sind, beim Staat nach Transferleistungen zu, äh, zu fragen. Das heißt, der Mindestlohn sollte so sein, dass eine Familie, wo eine Person zumindest erwerbstätig ist, die andere, kommt halt darauf an, ob man, auf kind, ob man Kinder hat oder nicht. also davon hängt das ab, aber dass man sich selbst und seine Kinder vernünftig und würdevoll ernähren kann und auch die Möglichkeit hat, vielleicht jetzt nicht nach Dubai zu fliegen, aber in, ähm, in, in Tirol einen schönen Urlaub zu machen. Ähm, und die Linke in Deutschland hat zum Beispiel 13 Euro gefordert, die Gewerkschaften Sagen da auch zwischen 12 und 13 Euro, das wäre zumindest für deutsche Verhältnisse für mich eine vernünftige Sache. In der Schweiz ist da die Forderung, 25 Euro, 26 Euro äh, Franken zu haben. Ähm, wenn man Pizza essen war in Basel, weiß man, dass es auch angemessen.
3: Ja, ich, ich frage jetzt deshalb nochmal nach, ja. weil... Ähm, die, also mag an uns auch liegen, auch an uns Journalisten, wir haben ja auch oft äh, viel zu wenig hingeschaut, äh, bevor ja. das Licht der Pandemie ja. quasi angegangen ist, auch in, in diesen Berufen, aber beispielsweise wenn man sich anschaut, was Pflegerinnen verdienen, auch wie die Pflegeausbildung ähm, gestaltet ist, dass da gratis praktika erwartet werden. Ja. Ähm, dann sind das aber auch noch so Berufe, wo so ein hoher Arbeitsethos herrscht, wo man wirklich ähm, ja. äh, auch vom, vom Mindset her äh, sich, sich quasi so, äh, so hingibt ähm, und Gleichzeitig ist es so schlecht bezahlt, also dass es da diese Grundsatzdebatte nicht gibt, dass das, einfach, dass das System völlig, völlig verquer ist, auch innerhalb der, des Berufes selbst, das würde mich jetzt verwundern, oder? Dass es da nicht einfach ein, ein komplettes Aufbegehren gibt und sagt, jetzt seht doch mal, was wir geleistet haben und da muss, da muss aber nicht mehr als ein Euro pro Stunde plus drinnen sein, sondern eigentlich, keine Ahnung, fünf, sechs Euro mehr auch in Deutschland, die Debatte mit dem Mindestlohn, da geht es ja um, um einen Euro mehr oder weniger, von dem, was eh jetzt schon der Standard ist. Also so große Sprünge sind das, sind das ja eigentlich nicht. Ja, es also warum ist das so vielleicht auch? Warum sind, sind die Leute nach wie vor so, oder die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, so ähm, nachsichtig oder genügsam, wenig ja. kämpferisch?
5: Wenig kämpferisch? Also ich würde sagen, die kämpfen ja die ganze Zeit... Aber auf eine andere Art und Weise. Wenn Sie in einem Altenheim Pflegerin sind, dann müssen Sie wahnsinnig kämpfen, um den Job hinzubekommen. Aber der ist dann auch so anspruchsvoll, Sie sind so müde, dass Sie dann auch den, um den Alltag wahnsinnig kämpfen müssen. Da sind wenig Ressourcen da. Und wenn man das sag ich mal sag über die historische Geschichte des Arbeitskampfes sieht, dann ist es den Gewerkschaften in bestimmten Schlüsselbranchen gelungen, eben auch sowas wie Interessenvertretungsstrukturen und so weiter aufzubauen. Das, und das hat dann auch mal ganz gut funktioniert, in diesen Bereichen, das ist eben auch ein relativ neues Phänomen. Früher brauchten wir noch nicht so stark so viele Pflege, Pflegeheime. Da gibt es A, diese Strukturen nicht und B, und das ist, glaube ich, sehr wichtig: viele Leute, die dort landen, also es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte gerne Altenpflegerin werden, das gibt es auch. Aber viele sind nicht unqualifizierte, aber sind Quereinsteiger. Leute, die, das sind häufig mehr Frauen, als, deutlich mehr Frauen als Männer, die zum Beispiel vorher nicht gearbeitet haben, eine Scheidung äh, hinter sich hatten, ihre Qualifikation, sie hatten das Studium nicht zu Ende gemacht oder der Beruf war der falsche, aber dann war ein Kind da, das musste ernährt werden. Da kommt man sozusagen in den Beruf mit einer gewissen Anlernphase dann aber relativ schnell rein. Ähm, und dann ist man darin... Gewissermaßen gefangen. Man hat wenig Exit-Optionen Exit ähm, und wenig Möglichkeiten, weil man dann zum Beispiel als Alleinerziehende für die Tochter dann kämpfen muss. Dann, dann funktioniert ein Streik nicht. Wir hatten einen Bericht im, ähm, oder eine Reportage in dem Buch, ähm, geht um Arbeiter bei Amazon, das sind dann migrantische Arbeiter, und die sagen, Streik, das ist für etwas für die Festangestellten. Also das sind auch Leute, die beständig kämpfen, aber die sagen: Ich kann es mir gar nicht leisten zu streiken, weil ich, ich, ich muss einfach die Kohle nach Hause bringen und wir sind hier so prekär, ähm, wir sind hier so stark auf Abruf. Das ist für uns jetzt gar keine Frage, sondern das kommt eher aus den Kernbelegschaften dann da drin, die sich dann mehr oder weniger leisten können. Und so sind diese Arbeitsmärkte also sehr sehr stark. Und das hat auch viel mit der europäischen Integration zu tun, die Personenfreizügigkeit. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin da gar nicht gegen oder, oder so etwas, sondern das, das sind eben diese Effekte davon. Also für viele Arbeiterinnen aus Osteuropa ist ja die Arbeitsmigration nach Deutschland oder Österreich erstmal... Eine Befreiung ist eine Möglichkeit des Aufstiegs, auch einem, die, die Möglichkeit, etwas aus seinem Leben zu machen. Real aber zu sagen, hat das Auswirkungen hier auf die Arbeitsmärkte, dass, sagen dort, sehr viel Austauschbarkeit aus der Sicht der Arbeitgeber hängt und sagen, sehr viele, dass sehr viele Beschäftigte sind, die nicht die Ressourcen haben, sich zu, sich zu setzen. Das ändert sich jetzt aber glücklicherweise. Ob jetzt dann aber die Kämpfe kommen, wo man sagt, jetzt wollen wir mal... Vier Euro mehr die Stunde, das fürchte ich, wird noch ein Wunschtraum bleiben.
3: Kurze Nachfrage dazu noch, bevor wir hm. zu einem anderen hm. Thema wechseln und dann auch ins Publikum gehen wollen. Ähm, Homeoffice, ähm, das von zu Hause aus Arbeiten, ist natürlich etwas Privilegiertes, ähm, aber trotzdem macht das ja vielleicht auch etwas mit der, gewerkschaftlichen Arbeit oder mit, mit der Art und Weise, wie, wie wir uns organisieren, wie wir ähm, äh, Unmut, äh, Aufbegehren äh, in, in den Büros organisieren. Ähm, was, was waren da so Ihre, Ihre Eindrücke während der Pandemie? Also wie sehr vereinzelt es auch die Menschen und wie, schwer, wie sehr erschwert es den Zugriff auch auf, ähm, auf Mitarbeiter und auf das, auf das Organisieren von ähm, Widerstand oder ähnlichen Themen?
5: Das Homeoffice ist eine extrem widersprüchliche Angelegenheit. Viele Beschäftigte wollen das, ähm, aber wenn sie dann Homeoffice machen, ist es für sie nicht unbedingt leichter, weil man dann auch die Kinder noch zu Hause hat, ähm, die dann dazwischen rufen oder sowas. Ähm, ich glaube ja, dass für die gewerkschaftliche Kernklientel, wenn man das so sagen möchte, da ist Homeoffice gar nicht die große Frage. Also ähm, die meisten Leute mussten ja auch, in der Schweiz haben die Skilifte nie, die Fabriken auch nicht und die meisten wirtschaftlichen Bereiche nicht stillgestanden. Die Supermärkte haben auch nicht geschlossen gehabt. Also die, die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter, die sozusagen auch der Teil der Arbeitsgesellschaft sind, die die Gewerkschaften, organisieren sollten und müssen, weil sie nicht so viele Stärke haben. Ich sage mal, die Professoren, die sind dann häufig im Homeoffice gewesen. Das war dann für die Studenten nicht schön. Die müssen jetzt aber auch nicht die ganze Zeit für ihre Arbeitsrechte da reingehen. Deshalb glaube ich, dass das Homeoffice eher eine Angestelltenfrage ist. Was interessant ist, ist, dass über digitale Medien viel mehr Beschäftigte erreicht werden können. Aber am Ende findet Solidarität und gemeinsames Kämpfen nicht im Zoom-Meeting statt. Das heißt, für die Gewerkschaften wird das eine Riesenaufgabe sein, eigentlich wieder das, das physische Zusammentreffen zu, zu organisieren. Und was auch passieren wird, und das sieht man jetzt in der Schweiz schon ganz gut, in Basel, die Mieten sind da extrem gestiegen. Und ich habe gesagt, viele Beschäftigte, aber auch eher die höher qualifizierten Beschäftigten, die möchten das Homeoffice, weil die jetzt stärker in die Agglomeration schon ziehen die sagen, das kann ich teilweise gar nicht mehr bezahlen hier in der Stadt, wir, wir ziehen weiter raus und dann fahre ich drei Tage in die Stadt hinein, wo ich dann anwesend sein muss, aber zwei Tage mache ich dann auch Homeoffice. Und das heißt, die Nähe vom Berufsort und Arbeitsort wird nochmal weiter auseinandergerissen. Das ist nicht leicht für die Gewerkschaften, das abzufedern. Aber eine richtige, also eine richtige Perspektive, Sie hören, ich Stotter etwas rum, okay. kann ich ja noch nicht geben. Gut,
3: in den USA gibt es ja schon äh, Unternehmen wie, ich glaube, Google, die zahlen je nachdem, wo man arbeitet, zahlen sie weniger Lohn, wenn man in einem ja. günstigeren Homeoffice mhm. am Stadtrand ähm, lebt, als, als in der Stadt. Ähm, ja, bevor wir ins Publikum gehen, würde ich Sie gerne noch auf ähm, ein Thema, also einen kleinen Switch machen und auf die Studie zu sprechen kommen, die Sie gemacht haben, die Querdenker-Studie. Sie haben sich ja. die querdenker in Deutschland, der Schweiz und Österreich ja. angeschaut und aus österreichischer Sicht ist es vielleicht insofern aktuell und spannend, weil bei den Landtagswahlen in Oberösterreich eine querdenkerpartei partei äh, MFG, mhm. äh, ist das Kürzel auf Anhieb 6% gewonnen hat und damit jetzt auch im oberösterreichischen Landtag sitzt. Ähm, zu einer völligen Überraschung, also das hat eigentlich mhm. keiner damit gerechnet. Ähm, inwieweit ist denn diese Querdenkerbewegung quasi auch politisch ansprechbar und, und erreichbar und auch wieder integrierbar? Also inwieweit driftet die ab? Was, inwieweit ähm, kann, man, kann man die quasi auch noch einfangen? Also Was, das hat denn da Ihr, was haben denn da Ihre Forschungen ähm, ergeben?
5: Ich ich ehrlicherweise froh, dass ich mir diese Fragen nicht so kann stellen muss. Also sagen, ob, ob sie und wie sie integrierbar ist, weil ich das ich finde das ganz schwer abzuschätzen. Ich kann Ihnen sagen, was das nach meiner Meinung, was da passiert. Aber Sie sehen gerade zum Beispiel in der Schweiz da, da findet eine ganz plötzliche Radikalisierung statt. Also ähm, in, in, in die Schweiz da, da sind Streiks erlaubt, aber man macht es eigentlich nicht. Und da gibt es mal soziale Konflikte. Da haben die Bauern in den 80er Jahren haben mal auch versucht, das Bundeshaus zu stürmen. Aber jetzt, vor zwei Wochen, haben die Querdenker versucht, das Bundeshaus zu stürmen. Und da waren es einfach ein sehr, sehr friedliches Land, wo der soziale Frieden eine riesige Rolle spielt. Ähm, da wurden Wasserwerfer ein, oder mussten Wasserwerfer eingesetzt werden, Gummischrot eingesetzt werden. Da gab es eine ganz plötzliche Radikalisierung in Deutschland, aber ähnlich wie in Österreich, hat dann die Partei die Basis, als wenn man so möchte, Querdenkerpartei, jetzt bei der Bundestagswahl in einigen Kommunen in Baden-Württemberg auch über 5% bekommen. Die sind damit nicht eingezogen, aber man hat gesehen, die, die haben da eine Basis. Ich weiß gar nicht, inwieweit man die einfangen kann. Ich finde jetzt erstmal, wenn die da Parteien gründen, ist das gar nicht das Schlechteste. Weil Parteien bedeutet eine Form von, soziologisch gesprochen, Institutionalisierung. Das heißt, man muss bestimmte Regeln befolgen und möchte am, Demokrat am Prozess der demokratischen Willensbildung ähm, teilnehmen. Ähm, wie wir wissen, gibt es auch erfolgreiche rechtsextreme Parteien in den drei Ländern, über die wir äh, sprechen, oder zumindest rechts, rechtspopulistisch, aber in der Regel, also da, da, da führt dann die Institutionalisierung nicht unbedingt zu einer Deradikalisierung, also diese, diese Parteienform kann auch in ganz andere Richtung gehen. Allerdings ist das ja eine spezifische Form von Sozialkritik, die die üben. Das heißt, deren, Sozial, deren Sozialkritik... Die
3: Querdenker. Die Querdenker, hier. Die Querdenker
5: ja. genau. Eine, die, die sagen das mit den Masken, mit den Pandemiemaßnahmen, das ist unangemessen, da wird aus falschen oder richtigen Gründen werden Freiheitsrechte zu stark eingeschränkt und ich finde, wir sollten, also ich, ich sehe ganz viel, was da gesagt wird und die, die politischen Annahmen, die da stattfinden, die, die teile ich gar nicht, aber sagen, wir sollten zumindest einigermaßen nüchtern anschauen, was wird denn da gemacht und, ges und, und gesagt und dann ist das erstmal der harte Kern davon, dass es eben diese Kritik um die, um die Freiheitsrechte geht. Und ich bin ja zumindest, oder mein Standpunkt ist, dass die modernen Gesellschaften zu wenig Selbstkritik üben. Ich weiß nicht, ob man damit die Querdenker zurückbekommt. Das, da, hätte ich sogar eher Skepsis, da hätte ich sogar eher Skepsis. Aber dass sie existieren, und als starke Bewegung heraufgekommen sind, hat etwas mit den Dysfunktionalitäten unseres modernen politischen Systems zu tun. Zum Beispiel, für Deutschland kann ich es relativ deutlich sagen, ähm, da hat sich ja auch die Linke sehr stark eingereiht bei der Merkel-Regierung. Die hat dann alles, alles mitgetragen. Man hat das mitgetragen, was an Pandemiemaßnahmen vorgesehen war. Ähm, man hat die guten Sachen mitgetragen, aber auch die schlechten Sachen, die man dann wieder, und da war ein großer Konsens und ich finde, die Rolle einer Opposition sollte immer sein, alles erstmal auch zu hinterfragen, ist das, ist das denn richtig so? Und wir hatten jetzt sehr stark im Grunde oppositionslose Zeiten. Interessanterweise ist das, nach meiner Meinung ist die FDP in Deutschland so stark geworden, weil sie auch so ein ganz klein bisschen die Querdenkerpartei war. Also sozusagen nicht mit, mit den, jetzt, ich sage es mal, den verrückten Anteilen, die es dann auch so gibt, sondern die hat dann auch gesagt: Ja, brauchen wir das denn überhaupt in dieser, in dieser Form? Und wir haben ja zum Beispiel gesehen, ich. Ich finde ja zum Beispiel in Deutschland war, das ist wahrscheinlich in Österreich ist das auch mal angekommen, gab es einen ganz zentralen Epidemiologen, Drosten heißt der, und der ist auch sehr glaubwürdig und macht das sehr vernünftig und eigentlich sehr, sehr, sehr besonnen. Aber am Anfang hat auch der gesagt: Ja, wir brauchen diese Masken nicht, die helfen da gar nicht gegen. Am Ende sitzen wir jetzt hier mit nicht nur einfachen medizinischen Masken, sondern FP2-Masken, und man weiß jetzt, dass die helfen. Aber zwischendurch war mal die andere Botschaft. Und sehr viel, also sehr viele Leute, mit denen wir jetzt Interviews führen, also wir, wir versuchen mit den Leuten lange zu sprechen, die sagen immer, ja, das, das ist doch alles total widersprüchlich. Und weil das widersprüchlich ist, und das, da, da steckt ein großer Plan dahinter. Und sozusagen, dann, dann sind die auch nah bei der Verschwörungstheorie und kommen schnell dazu. Und das ist sozusagen, wenn ich was sagen müsste, wie kann man die zurückbekommen? Eine Form von einer besseren gesellschaftlichen Streitkultur und auch Kommunikation und zu sagen, ja, jetzt wissen wir, dass wir die Masken besser benutzen sollen, das hat aber folgende Gründe. Und das hat man eigentlich nicht gemacht. Plötzlich hieß es dann eigentlich, jetzt bitte alle Masken tragen. Es ist eine, und ich sage mal zum Beispiel, kita schließung ist einfach eine kontroverse Sache. Ähm, ich, ich fand auch die Ansätze äh, zum Beispiel von Zero-Covid interessant, weiß aber auch, dass sie hoch umstritten sind und dass es auch gute Gründe gibt, dass, äh, dass, dass sie hoch umstritten sind. Aber es war sozusagen während der, Pandi äh, während der Pandemie, äh, sagen, war das immer ein sehr starkes Campism. Also sagen man, alle Leute wurden quasi dann moralisch immer zugeordnet. Bist du dafür oder, oder, oder bist du da bist du dagegen? Und ich glaube, das war einfach ein, ein Ausnahmezustand, wo sehr viele etablierte Regeln nicht mehr, nicht mehr funktioniert haben und da war viel gesellschaftliches und die Politik musste extrem auf Sicht fahren und, und sagen, dadurch dann auch ein, manchmal ein bisschen dezisionistisch handeln. Also ich habe von, von einem Bundeshaus in der Schweiz ähm, erzählt, dieser Sturm da drauf und der hatte sehr viel und ich glaube leider überwiegender Zahl zu tun, weil die rechtspopulistische oder teilweise rechts eine ja, rechtsextreme, aber die sehr rechte Partei der Schweiz, die SVP, die hat mal gesagt, das ist eine Diktatur, was hier stattfindet. Und das finde ich erstmal sachlich falsch. Also die Demokratie in der Schweiz funktioniert sehr gut. Allerdings muss man sagen, in der Schweiz hat sich während der Pandemie dass der Nationalrat mal kurz aufgelöst und hat dann nicht mehr getagt. Ähm, sozusagen als eigenes Kontrollinstrument. Das ist natürlich, ein, also, das finde ich, ein Demokratiefail, der da, der, der da stattgefund, ähm, stattgefunden hat. Deshalb ist die Schweiz auch im Internationalen Demokratieindex runtergefallen. Trotzdem noch keine Diktatur. Ähm, weil, man, äh, ne? weil man hat noch sehr viel Meinungs- und vor allen Dingen das Problem ist, aber auch wenn man dann sagt, eine Diktatur, wenn man aus Deutschland kommt, ich denke auch in Österreich, das hat man die ähnliche Konnotation, beinhaltet ein Widerstandsrecht. Ein Widerstandsrecht, sich nicht an Normen zu halten zu müssen. Und wenn man dann anfängt, das Bundeshaus zu stürmen und zu sagen, also Diktatur ist aus meiner Sicht, da, da ist Widerstand angebracht. Ähm, da ist es nicht nur, der ist ja möglich, sondern da sollte jeder Widerstand äh, leisten. So, dass das gesagt hat aber auch der Bundesrat einen großen also zu dieser Konzentration mit äh, beigetragen, da hat nämlich gesagt, ja, wenn die Impfung da ist, dann nehmen wir alle Maßnahmen zurück ähm, und das bleibt dann auch so. Das war die Kommunikation. Problem war, die Impfquote in der Schweiz war aus einer Vielzahl von Gründen oder ist sie niedrig geblieben, die Inzidenzen sind stark gestiegen. Ähm, und der Bundesrat hat aber, zumindest wie ich es wahrgenommen habe, nie gesagt, liebe Leute, es steigt jetzt und wenn das weiter steigt, dann werden wir reagieren müssen und dann steht ABC B, C da drauf, sondern er hat mal gesagt, nichts passiert und quasi über Nacht gab es dann die 3G-Regel für die, für, für, die, für die Restaurants. Ich befürworte, ich, ich finde die Entscheidung war richtig und sogar angemessen, aber die, die ad hoc Maßnahme, wie sie eingeführt hat, das hatte etwas, ein bisschen was von Willkür. Und ich will, ich will nur sagen, dieses, dieses willkürlich-ad-hoc-Moment, das hat natürlich wahnsinnige Affekte, wahnsinnige Emotionen, äh, Emotionen ausgelöst. Und da, da würde ich sagen, haben die politischen Parteien, die da gerade jeweils in der Regierung sind, es immer noch nicht geschafft, eigentlich eine demokratische Kultur wiederzubeleben. Wieder wieder zu Und da würde ich sagen, da, da kommen diese Parteien dann her, die Querdenkerparteien. Die nennen sich ja in Deutschland nicht umsonst die Basis, weil sie überzeugt sind, dass sie die einzigen Demokraten sind. Die Leute bei der Basis sind dann aber auch solche Demokraten, dass sie sagen, wenn ein Nazi dabei ist, der, der kann auch mitmachen. Mhm. Das, das halte ich für katastrophal. Aber das ist zumindest ihre Selbstwahrnehmung, als Basisdemokraten zu sein. Und deshalb müsste man sie, wenn man sie abholen und einfangen sollte, auch auf der Ebene einer neuen Demo oder sagen Neubelebung der Demokratie ansprechen. Aber Sie hören auch hier, ich habe keine präzise und keine gute Antwort.
3: Ja, aber Zumindest eine, die einem nachdenklich, nachdenklich stimmt oder nachdenken lässt. Dann würde ich jetzt mal an dem Nein. Punkt kurz innehalten, ja. mich mal bedanken und würde gerne ähm, im Publikum, weil um ein Signal bitten, ob es Fragen gibt. Wir hätten Saalmikrofone ähm, und würden vielleicht immer zwei oder drei Fragen sammeln. Wenn Sie mir ein Handzeichen geben, dann kann ich mich orientieren. Wenn es keine Fragen gibt, <lacht> würde es mich sehr wundern, weil das Publikum hier normalerweise nicht nur sehr informiert, sondern auch sehr gute ja. Fragen stellt. Ich bitte aber wirklich um Fragen und nicht um ähm, Referat. Also die Dame mit dem roten Strumpfhosen hat aufgezeigt. <lacht> Wenn Sie sich vielleicht auch kurz vorstellen wollen.
1: Geht es jetzt? Ja. ja hören Sie. Äh, mein Name ist Ingrid Moritz und ich komme von der Arbeiterkammer Wien und leite hier die Frauenabteilung. Und äh, ich wollte äh, zu sagen, weil Sie das angesprochen haben, äh, wie man sozusagen, dass die Betroffenen nicht als Opfer wahrgenommen werden wollen. Mhm. Und, äh, ich kenne das auch aus der Dis Debatte über Diskriminierung. Äh, hier sehe ich sehr stark diese Parallele, äh, dass das eben auch ganz eine schwierige Gratwanderung ist. Wie spricht man Benachteiligungen an, ohne äh, Menschen zu Opfer zu machen? Und Sie haben mhm. ja angesprochen, der Weg der Kreativität, der Würde. Ich würde da gern noch mehr wissen, was Sie da für Vorschläge dazu haben und was das auch heißt in der Frage Vertretungsanspruch, denn ja die Gewerkschaften, auch die Arbeiterkammer oft stellt, versus vielleicht auch ein anderer Weg, nicht nur vertreten, sondern Richtung Miteinander. Danke. Mhm. Das ist
3: ein sehr spannender Aspekt, fand ich auch besonders, mhm. besonders interessant. Ähm wollen wir vielleicht dazu noch einmal in die, in die Tiefe gehen? Also diese, mhm. dieses Wertschätzende, quasi nicht paternalistische, wie, wie, wie kann das konkret sein? Vielleicht doch aus dem Buch heraus, ähm, was, sagen, was sagen die Betroffenen dazu? Oder was, was können Sie aus Ihrer Forschung dazu noch vertiefen sagen?
5: Ich, ich komme gleich zum Buch. Ich, ich, ich fange mit einer Anekdote der IG Metall an. Ähm, die IG Metall, gesagt, also sie hat eigentlich eine neue Ordnung, sich einen Ansatz gegeben, sie nennen sich jetzt Erschließungsgewerkschaft oder stärker Erschließungsgewerkschaft. Ein furchtbares Wort, irgendwo typ man könnte fast glauben, sie haben mir den Soziologen zugehört. Und dann, aber dann hat mir beim, beim, beim Experteninterview sagt mir, sagt, sagt mir ein Kollege, ja, früher haben wir keine Menschen für die Gewerkschaft gewonnen, wir haben sie aufgenommen. Also es, 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 es war ein Privileg dafür und oder man hat sie je nachdem sozusagen wie stark man war dann war auch klar man musste um in diesem Betrieb als mit den Kollegen dann auch aushalten zu können dann musste man da auch reingehen das ist in einigen Industrie Industriebetrieben immer noch so und man hat dann aber irgendwann gemerkt das klappt nicht mehr so und jetzt gibt es ja diesen den, den Ansatz des sogenannten Organisings und ich halte aber dafür, davon sehr viel und der, der verändert die Ansprache sehr stark und ich habe es versucht anzudeuten und da geht es erstmal gar nicht davon aus das, das hängt auch mit der Repräsentation zu tun aber also ich denke die Gewerkschaft die ist natürlich schon da zum Beispiel auch öffentliche Ungerechtigkeiten zu thematisieren und sagen da dann auch da da ist sie dann die Stellvertretung für die Beschäftigten und die Klasse wenn die wenn die Löhne zu schlecht sind, wenn es, wenn es, wenn es sichtbare Probleme beim Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt oder in der, in der Sozialversicherung. Da, da ist die Gewerkschaft dann auch demokratisch legitimiert, so etwas zu tun. Wenn es aber um die einzelnen Beschäftigten geht, und das haben wir auch versucht, in dem Buch, in dem Buch zu tun, also Sie werden in einigen Bereichen, gibt es erstmal ganz lange... Passagen, wo ähm, zum Beispiel Leute, die in der, in der Pflege tätig sind oder im, vor allem im Einzelhandel ähm, tätig sind oder wir haben einen, einen, einen Postler, der uns erstmal ganz genau beschreibt, wie sich die Arbeit ver verändert hat und wie alle Poren des Arbeitstages äh, geringer werden und dass man früher auch nochmal eine, eine Pause wirklich möglich war, wenn man immer in den vierten Stock hochrennen muss, weil, Also Post ist einfach so ein krasses Beispiel, weil ich, okay, ich habe ein kleines Kind und es ist viel zu tun und ich gebe zu, ich bestelle häufiger bei diesem schlimmen Versandhändler. Ne? Und das tun immer viele. Und die ganzen Paketsteller, die müssen dann immer in den vierten Stock hochlaufen. Und irgendwann muss man auch mal Luft holen. Aber heute ist es ja dann häufig so, dass es auch dann alles outgesourced mit Subunternehmen und die, ähm, die Leute fahren mit ihren eigenen Fahrzeugen durch die Stadt. Der Verkehr ist auch nochmal stärker geworden wegen dieser Versand, Versandhändler. Mehr Stress weniger Pausen. Und was wir versuchen und versucht haben in diesem Buch, wir haben es natürlich versucht einzuordnen und diese Leute aber auch zum Sprechen zu bekommen, dass sie erst mal selbst erzählen. Und das halte ich, das ist ich mal, das, das Kerninstrument bei diesem Organizing-Ansatz, nämlich nicht zu sagen, ich als Gewerkschafter oder Gewerkschafterin definiere für dich, was dein individuelles Problem ist, weil für manche Beschäftigte ist im Betrieb die ärgern sich auch über den Lohn, aber da sagen sie, ja, dafür gibt es ja die Gewerkschaften. Aber ist dann einfach der beständig verschmutzte Pausenraum das Problem? Also, dass man nicht in Ruhe sein Mittagessen essen kann, weil es da einfach stinkt. Dass, dass der Spind kaputt ist oder dass es manchmal ganz Kle manchmal, manchmal Kleinigkeiten sind. Also zum Beispiel bei den Krankenhäusern, da, da ist es eben die Schichtzuteilung. Da ist, als Krankenschwester verdient man gar nicht so schlecht in Deutschland. Allerdings ist das Problem einfach die Wahnsinnige Arbeitsbelastung. Und ist einfach das, das Problem, sagen dass über die Kranken, die, über die verschiedenen Gesundheitsreformen, über die sogenannten Fallpauschalen da einfach Systeme eingezogen sind, die weder für die Beschäftigten noch für die Kranken gut sind. Das heißt, da drückt der Schuh woanders. Und ich würde immer herangehen zu sagen, deshalb habe ich das vorhin auch mit dem Lohn gesagt. Nicht, nicht ich soll das sagen, sondern die Leute fragen und dann versucht man herauszufinden mit den Beschäftigten, wo drückt denn, also manche haben sehr, sehr individuelle Anliegen. Da, sagen, da kann man sagen, wenn Sie sagen, ja, ich hätte gerne auch den Milchkaffee in der Kaffeemaschine, ist ein Anliegen, das kann man jetzt vielleicht nicht zu einem kollektiven Anliegen machen, aber sehr häufig merken dann diese, die neuen Gewerkschafter, Ah, ja, das mit dem Pausenraum, das haben jetzt mehrere gesagt. Das, 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 stresst die, das stresst die wirklich. Und sie erkennen daran, dass, weil die haben das ja auch, die Leute sind ja auch nicht auf den Mund gefallen. Das ist ja nicht so. Die, die sagen das dann auch den Chefs. Aber in dem Moment, wo die Chefs dann nie darauf eingehen, da passiert dann der Moment der Entwürdigung eigentlich oder, der nicht, oder der, der, der nicht Anerkennung Und das herauszufinden, das ist eine sehr komplexe Arbeit tatsächlich, nämlich den Punkt zu, herauszufinden, wo drückt der Schuh schon so lange und wo fühlt man sich so missanerkannt oder miss ja, verkannt dann da drin, dass man dafür sich auch wehren würde. Das würde ich also sagen, als so einen Ansatz äh, beschreiben und es gibt da sehr viele mittlerweile auch erfolgreiche Ansätze in Deutschland, die immer noch klein sind, weil, wie ich beschrieben habe, wenn man das so macht, das ist eben auch aufwendig. Dafür brauche, also das, man muss halt mit jedem Beschäftigten auch erstmal einzeln sprechen. Und das ist für die Gewerkschafter häufig gar nicht so einfach. Und Sie haben es auch manchmal ein bisschen verlernt.
3: Ich schaue ins Publikum. Ja, zwei Fragen, vielleicht sammeln wir sie. Einmal der Herr mit dem beigen Pullunder und dann die Dame ganz hinten, genau.
6: Herzlichen Dank, mein Name ist Florian Mülfried, ich bin Professor für Sozialanthropologie an der staatlichen Elia-Universität in Tiflis, Georgien. Ich würde gerne nachfragen zum Niedriglohnsektor und würde Sie gerne fragen, Herr Professor Nachtwey, wer denn eigentlich dafür verantwortlich ist, oder man könnte vielleicht auch nuancierter fragen, wer dann eigentlich schuld daran ist. Mhm. Sind es wir selbst, also im Sinne der regressiven Moderne, im Sinne der Emanzipation, im Sinne dessen, dass mehr Frauen im offiziellen Arbeitsmarkt tätig sind und dadurch Vakanzen entstehen, die gefüllt werden, wie Sie das genannt haben, von überwiegend migrantischen Frauen? Sind wir es selbst? Mhm. Ist es sozusagen das dunkle Geheimnis auch von uns? Oder liegt die Verantwortlichkeit innerhalb von etwas, das auch als Außen beschrieben werden kann, als System beschrieben werden kann, als Ideologie beschrieben werden kann, ein Außen, zu, dass man sich in zu, zu dem man sich in Beziehung setzen kann, zu dem man sich abgrenzen kann und das man gegebenenfalls auch bekämpfen kann? Mhm.
3: Sehr spannende Frage. Finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Ja, vielen Dank.
2: Ähm, ich nehme trotzdem noch die zweite mhm. dazu und vielleicht ähm, können wir dann eine, eine Schlussrunde mhm. machen. Bitte. Ja, Hallo, mein Name ist Hanna Quinz, ich bin Soziologin an der Universität Wien und ich wollte gerne nochmal genau auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Mhm. Sie haben es im Vortrag schon ein bisschen angedeutet, gerade der, der Leistungsbegriff hat sich durch die Corona-Krise diskursiv verschoben und zwar, weil bestimmte Tätigkeiten wieder sichtbar geworden sind. Das bedeutet, die Sichtbarwerdung spielt eine sehr relevante Rolle. Gleichzeitig haben Sie aber auch die Invisibilisierung von Arbeit angesprochen. Das bedeutet, gewisse Berufe, die unsichtbar sind und es nach wie vor trotz Krise sind, die vielleicht auch darunter gelitten haben. Sie haben die Gebäudereinigung zum Beispiel ja. angesprochen, die meist in der Nacht stattfindet jetzt vielleicht sogar weniger gebraucht war, weil viele im Homeoffice gearbeitet haben. Und meine Frage ist jetzt, inwieweit dieser Teil der prekären Klasse auch in Ihrem Buch vorkommt, wie Sie in diesem Kampf um Anerkennung, den Sie angesprochen haben, der, der sich vielleicht zeitigt, positionieren und was es auch bedeutet für die, dieses Selbstbewusstsein dieser dieser Klasse, dass Sie angesprochen haben in dieser doch ähm, unterschiedlich ausdifferenzierten Klasse vielleicht. Ja. Vielen Dank mhm. und danke auch für den Vortrag.
5: Ja, finde ich auch eine sehr spannende Frage. Also in dem Buch sind 22 Porträts. Das sind Porträts in der Regel von Soziologinnen, aber auch von ein paar Journalistinnen geschrieben und was wir jetzt machen, ist einen wirklich sehr, sehr bescheidenen Anteil zur Visibilisierung davon beizutragen. Weil es sind nur 22 Porträts, es sind viel, viel mehr. Aber wir haben dann eben auch, also wir haben eine Friseurin dann da drin. Die Friseurin sozusagen, das ist uns als Beruf natürlich äh, sichtbar und, und, und klar. Aber was das eigentlich als Arbeit bedeutet, das ist häufig gar nicht wirklich gar nicht sichtbar. Weil nämlich auch die Kommunikation, sagen, das ist eine sehr starke emotionale Leistung dann, dann da drin. Wir denken uns immer, ja, die Friseure, die wollen alle mal ein kleines Schwätzchen halten. Das ist ja aber auch eine Anforderung, die von Ihnen an die Kunden gestellt wird. Und das kann teilweise sehr, sehr anstrengend und auch unangenehm sein. Wir haben aber auch Leute zum Beispiel, Gerade bei den Nachttätigkeiten, eine, eine junge Frau, die eine Ausbildung anfängt in, ähm, der, in dem, im Sicherheitsgewerbe. Was auch sagen wir, häufig eine Tätigkeit ist, die alleine, alleine stattfindet. Der, ich würde sagen, der, der moderne Kapitalismus oder die moderne Arbeitsgesellschaft beruht systematisch darauf, bestimmte Berufe und Berufsgruppen immer wieder unsichtbar zu machen. Und die Kämpfe um und, aber die Kämpfe um Anerkennung können halt nicht von den Soziologen am Ende entschieden werden, ähm, sondern tatsächlich nur durch die Gewerkschaften und durch die, und durch die Beschäftigten selbst. Und zumindest in den letzten 15 Jahren, also es, es gab einen, einen Kampf zum Beispiel bei den Gebäudereinigern in, in Deutschland. Durch die, durch die EGBAU geführt. Und da ging ganz genau, also das, das finde ich so interessant, wie sich plötzlich manchmal soziologische Theorien, also bei den Erzieherinnen war es dann die Anerkennung und da, sagen, also, da haben sich ähm, die Gebäudereinigung sehr stark unter dem Begriff der Sichtbarkeit auch, da, auch dargestellt. Man, das hat man auch sehr stark medial geframed. Ich glaube, das führt wirklich nur über beständige, kämpfe aber auch durch eine umordnung der gesellschaft also wenn man zum beispiel sagt was spricht denn eigentlich dagegen wenn büros wieder tagsüber gereinigt werden wäre doch eigentlich auch für die work life balance also sagen wenn sie ich, ich habe auch lange jahre wenn man schon mal nachts gearbeitet meine meine freundin hat das auch und ähm, da hat man einfach sehr sehr schlimme schlafprobleme das heißt ähm, was spricht dagegen, wenn man diese Tätigkeiten, die im Grunde tagsüber gemacht werden würden, wieder sozusagen auch sagt, die sollten auch tags, äh, tagsüber gemacht werden. Es hat aber auch viel mit Tarif- und Privatisierungsstrukturen zu tun und sagen, da findet auch eine Invisibilisierung statt. Das ist mal von meiner Beispiele, das klassische Automobilwerk in Deutschland war immer die Vorstellung, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Da gehörten dann eben nicht nur die hoch entlohnten Facharbeiter dazu und die Leute am Fließband, sondern da gehörte eben auch das, Küchen, das Küchenpersonal, das, die Gebäudereinigung, die Angestellten, und das war alles unter einem Tarifvertrag. Und wenn es dann eine Tarifauseinandersetzung gab, dann hat man sich zumindest vor der furchterregenden Gulaschkolonne gemeinsam getroffen. Und sozusagen, oder war auf dem gleichen Platz. Das heißt, man war ein Teil einer, einer betrieblichen Gemeinschaft. Heute ist es etwas extrem Fragmentiertes und dann streikt dann die EG Metall. Aber sozusagen, die EG Metall hat nur noch ganz, ganz enge Kerne dann davon. Und zum Beispiel die Leiharbeiter sind dann gar nicht mehr unbedingt Teil dann davon. Und Sie können die Leiharbeiter dann nur sehen, die haben zwar die gleichen Sicherheitsschuhe an, aber die einen haben die blaue die anderen haben die grüne Naht. Machen die gleichen Tätigkeiten, verdienen über die Hälfte. Das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, das ist schon ein bisschen die Vergangenheit, weil die IG Metall das zum Beispiel erkannt hat. Aber im Grunde sozusagen sind viele der Großunternehmen extrem extrem fragme also intern fragmentiert und dadurch gibt es nicht mehr eine, Beleg eine Belegschaft. Und diese Wiederherstellung von räumlichen Belegschaften, wo man, sich, wo man sich trifft und wo nicht die Reinigung oder das Caching, das jetzt immer wieder sagen, einfach einem ganz anderen Subunternehmen äh, zugehört, das würde ich für, für essentiell halten, aber auch, und ich finde, da ist ja zum Beispiel die feministische Debatte sehr, sehr erfolgreich und gut drin gewesen, zum Beispiel einfach Care-Aufgaben sichtbar zu machen und darauf immer beständig hinzuweisen, dass Kinder nicht einfach von selbst groß werden und sagen, wie stark die Belastung von Frauen im Haushalt ist. Und ich denke, das muss man auch als politische Diskussion beständig aufrechterhalten und eigentlich muss man auf allen Wegen da immer gleichzeitig gehen und der Beitrag der Soziologen ist da einfach nur verschwindend gering und wir können Beispiele machen, um das einzuordnen. Das Buch ist natürlich trotzdem toll. <lacht> äh,
2: äh, es gibt es draußen noch äh, zu kaufen. Äh, äh, äh,
5: äh. Ähm, <lacht> und zu Ihrer Frage, das treibt mich auch immer um. Also erstmal sagen, wer ist schuld am niedrigen Lohnsektor? Man, man kann natürlich schon mal erstmal für Deutschland sagen, Gerhard Schröder. Ne? Also, ist, also, äh, die haben das ganz bewusst und sagen, haben gesagt, wir, Deutschland hat eine hohe Lohn, Arbeitslosenquote. Wir haben ein bestimmtes weltmarktorientiertes Produktions- und Industr in Industriemodell und äh, damit das weiter wettbewerbsfähig sein kann, dann brauchen wir diesen Niedriglohnsektor und dafür führen wir bestimmte Reformen ein. Der Vollständigkeit halber muss man dann zum Beispiel mal sagen, dass die SPD früher auch gerne den, äh, einen Mindestlohn dazu gehabt hätte, der wäre ja auch ein Niedriglohnsektor gewesen, aber um das ein bisschen abzufedern, das wollte dann zum Beispiel die, C ähm, die CDU nicht, ähm, aber da haben schon die Parteien, ganz bewusst mitgestrickt. Und man muss jetzt auch sagen, dass der DGB das zumindest in Kauf genommen hat. Also bestimmte Organisationen, bestimmte Eliten, die haben das mitproduziert. Aber Ihre Frage zielt ja auf was anderes. Ich finde sozusagen, das muss man der Vollständigkeit halber sagen. Ich glaube, dass es einfach dieses Dirty Secret des Mittelschichtslebens gibt. Das heißt, wir tragen das mit. Wir sind aber keine in diesem Sinne, ich, ich setze das jetzt sozusagen ganz bewusst in große Anführungszeichen, man, man ist in diesem Sinne kein Täter in, diesem, in, in dieser Hinsicht, sondern man ist ja selbst in eine Gesellschaft wahnsinnig verstrickt von, von, von Normen und An von Normen und, und, und Anforderungen. Man, man, wenn man nicht sozusagen bestimmte in der Mittelschicht dann nicht auch noch mal regelmäßig irgendwie in das Theater geht und da im Freundeskreis äh, drüber erzählt, sondern immer nur seine Wohnung selber äh, in, in Ordnung hält und alles selber macht, dann fällt man dann plötzlich in der Wertigkeit des Freundeskreises und hat dann auch, oder im Bekanntenkreis, weil man da nicht mehr mitreden kann, also zu sagen, da, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich würde mal sagen, das ist immer eine, man hat eine gewisse Kompli also, eine diabolische Komplizenschaft in diesem System, wo es im Prinzip möglich wäre, auszubrechen und es anders, anders zu machen. Die meisten Menschen tun es aber nicht, weil diese externen Anforderungen, weil sie sie dann auch internalisiert haben und vielleicht auch ein bisschen natürlich schön finden. Ist ja auch schöner, mit dem sozusagen ins Theater zu gehen und dafür die Zeit aufzunehmen, als die Wohnung sel äh selber zu putzen. Und dann schafft diese Gesellschaft auch diese Voraussetzung, dass es möglich ist. Also das ist ja das, das Geheimnis kapitalistischer Arbeitsteilung, dass da alles ineinander greift. Und jetzt aber ihre, wirklich, ihre Kernfrage, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, das hat etwas mit einem kapitalistischen System zu. Was sozusagen sehr erfolgreich ist, sich so zu modernisieren, dass ein Teil der Mittelschicht oder der Mittelklasse, selbst wenn sie sozial eingestellt ist und jetzt ein gutes Herz hat, eben in diese Komplizenschaft sozusagen immer, immer mitmachen. Das, sozusagen, das ist funktional aufeinander aufgebaut und das, ja, das ist der Kapitalismus. Und das sozusagen da finde ich ja diesen Begriff dieser Diskussion der Eigenverantwortung immer so, in, so interessant. Sozusagen da ist das ideologische Prinzip, ich bin damit auch am, am Ende. Nein, ähm, ich, ich bin, nein, ich bin nur
3: da, ich bin ganz äh, gespannt. Aber das,
5: das, 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 das ideologische Prinzip, und da, da komme ich wieder zu, im Grunde zurück zum Anfang meines Vortrags. Ich habe ja am Anfang über Leistung gesprochen, dass es auch für, für die Arbeiterinnen wichtig war. Es gibt immer noch was anderes, was für Arbeiterinnen wichtig war. Eigenverantwortung. Die wollten nämlich weg vom Paternalismus des Chefs oder sozusagen des, 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 des Fabrikdirektors. Und die Eigenverantwortung hatte bei der frühen Arbeiterbewegung auch sozusagen sehr viel für die Handwerker, die gesagt haben: Ich will weg aus der Zunft und von dem Chef und dem Fabrikdirektor und wir wollen auch unser eigenes Leben selbstständig leben. Mit Arbeit in Deutschland, der Agenda 2010 und mit dem im weiten Sinne des Neoliberalismus haben wir uns ja als sehr, sehr starke reine Marktsubjekte begriffen. Das hat auch übrigens sehr viel mit diesen Corona-Bewegungen zu tun, weil die Leute eigentlich gar nicht mehr auf die Gesellschaftsabhängig drauf schauen wollen. Aber das mit der Eigenverantwortung hat es folgende Folge gehabt. Nämlich in den alten Zeiten, sagen, war, wo Eigenverantwortung immer noch ein Wert war, aber auch Solidarität ein bestimmtes Moment war, hatte auch die gesamte, das, das alte Arbeiterbewusstsein hatte eine, eine kollektive Dimension, nämlich es gab Probleme in der Gesellschaft, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, die konnte man adressieren. Auf der Mikroebene oder auf der kleineren Ebene sagt Den Chef, der hat mich entlassen, aber man konnte auch sagen, ich bin arbeitslos, weil das System nicht funktioniert, beziehungsweise weil der Kapitalismus zu viele Arbeitslose äh, produziert. Und jetzt haben wir aber... Mit der Eigenverantwortung und mit diesem Diskurs, diesem neoliberalen Diskurs, ein System geschaffen, wo wir alle Probleme eigentlich nur noch in uns selbst adressieren. Sind sie unglücklich, dann arbeiten sie nicht genug an ihren positiven Einstellungen. Sind sie arbeitslos, dann haben sie sich zu wenig qualifiziert. Kommen sie kommen Sie nicht genug voran im Unternehmen, dann haben Sie vielleicht zu wenig connected. So sagen, Sie können diesen gesamten so sagen, Wenn Sie die ideologischen Grundfesten unserer Gesellschaft sehen, dann sollten Sie vielleicht sozusagen gar nicht die Politmagazine gehen, sondern gehen Sie in die Bahnhofsbuchhandlungen für diese All die Bücher aus dem Campusverlag, Ökonomenverlag und so weiter, die in diesen, sind ja meistens so diese Bahnhofsbuchhandlungsratgeberliteratur sozusagen. Da sehen Sie die ideologischen Grundlagen. Und leider ist bei allen diesen Büchern steht immer nur: Wie kannst du dich als Individuum verbessern? Und leider gibt es nie ein Buch, das nennt äh, äh, "It's Capitalism Stupid" und das ist es leider am Ende auch.
4: Wir hatten in Wiener Stadtgespräch mit dem Soziologen Oliver Nachtweh, das die Journalistin Barbara Todt geführt hat. Die Veranstaltung fand am 28. September in der Wiener Arbeiterkammer statt, bei der ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen zu aktuellen soziologischen Studien finden regelmäßig im Falter ihren Niederschlag. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip?